0: La boxe a recroisé mon chemin et je dis souvent que c'est elle qui m'a choisie. Je pense qu'intrinsèquement, j'avais besoin de donner des coups pour ne plus les recevoir. Être sportif de haut niveau, c'est un combat permanent avec la performance et soi-même. Je suis 12 fois championne du monde de boxe anglaise, boxe française. Euh, sortir de son corps, sortir de son âme aller euh, euh, dépasser ses limites euh, voir euh, ce qu'il y avait ailleurs et d'invisible en fait c'est de me dire euh, voilà toutes ces heures d'entraînement toutes ces semaines, tous ces mois toutes ces années d'entraînement pour arriver à ce résultat c'est un combat constant et en fait on relâche jamais la pression pour être toujours entre guillemets à peu près prêt pour le prochain combat pour le prochain match, pour la prochaine course pour la prochaine épreuve psychologiquement ça nous maintient toujours dans le combat
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui j'espère vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Myriam.
0: Salut Frédéric.
1: Alors je suis très content qu'on se rencontre hein, grâce à notre amie commune Céline Chea qu'on qu embrasse.
0: Oui, très fort.
1: Ouais. Tu as été 12 fois championne du monde de boxe.
0: De boxe anglaise et boxe française.
1: Voilà. Tu as un palmarès incroyable, j'ai noté 123 combats, 6 défaites à peine. Nous allons parler ensemble de ton parcours et de comprendre la combinaison d'éléments qui ont fait, qui t'ont amené là où tu es. Mais avant tout, Myriam, je voudrais que tu me parles un peu de toi.
0: Bah, je suis une enfant euh, issue d'une famille de quatre enfants. Euh, je suis née euh, à Saint-Denis et j'ai grandi en partie à Pierrefitte. Ensuite, à l'âge de cinq ans, on, euh, on a déménagé à Aubervilliers où j'ai fait une grande partie de de ma jeunesse, euh, jusque l'âge de 18 ans. Ensuite, j'ai atterri à Paris. Mmh. Mais j'avais déjà commencé le sport euh, très tôt. Alors, je le raconte souvent parce que c'est euh, important pour euh, les, des gens qui nous écoutent. Moi, j'ai su ce que j'ai voulu faire. J'avais 4 ans. Ah J'étais oui euh, à la piscine avec euh, l'école. Et euh, quand euh, je suis arrivée euh, dans l'eau, euh, au premier cours de natation, j'ai dit « Je sais ce que je veux faire. Je veux être ». Une grande sportive. J'ai eu la chance, en fait, en rentrant de, dans le bassin, de voir deux sœurs nager compétitrices. Et ça m'a... Ça a éveillé chez moi euh, le, le, la passion, euh, vraiment la, la passion du sport et, euh, de la, je crois, de, de la compétition en même temps.
1: Mais au début, natation
0: Alors, au début, c'était euh, natation. Je voulais vraiment faire euh, de la natation et être une grande championne de natation. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais seulement euh, à, à mon âge euh, découvert ce sport ou parce que l'eau est vraiment aussi encore aujourd'hui euh, mon élément Quand j'ai grandi, euh, ma famille n'ayant pas les moyens de m'inscrire, puisqu'à l'époque, euh, c'était un des sports bourges, la natation... Euh, ma, ma famille n'avait pas les moyens, donc on pratiquait euh, beaucoup les sports à l'école, en centre de loisirs, en colonie. J'étais pas vraiment dans un club jusque l'âge de 14 ans où j'ai eu, euh, par l'intermédiaire d'une copine euh, d'école, euh, l'opportunité d'intégrer un club d'athlétisme qui s'appelle euh, le CMA. Euh, donc je salue l'entraîneur qui est un peu un père spirituel pour moi qui s'appelle euh, Michel Buton et un père spirituel d'ailleurs pour beaucoup de filles plus que 30 ans après on est encore euh, en contact et, euh, régulièrement et on se donne euh, des nouvelles j'ai même des, des copines du club où j'étais au Bervilliers qui euh, sont aujourd'hui euh, profs à Marseille et donc euh, elles ont eu aussi l'occasion de venir déjeuner dans ma brasserie c'est juste euh, extraordinaire de, de pouvoir euh, garder ses contacts après tant d'années euh,
1: Natation alors je, je relève deux choses Donc, natation. On, tu vas m'expliquer pourquoi tu es passé après euh, à l'athlétisme et après à la et à la boxe mais euh, tu dis euh, je voulais être championne la plupart du temps les gens font du sport parce que ça leur plaît, euh, parce que ils ont envie peut-être même d'évoluer au tennis tu peux être classé etc mais d'être champion c'est tu étais programmé en fait en fait, la... pourquoi ça, je me suis ouais.
0: dit ça C'est la sensation de dépassement, tout simplement. C'est euh, le. J'ai pas, pas dit. C'est pas à 5 ans je me suis dit je vais être une championne, c'est à 8 ans. Euh, quand j'ai vu euh, la finale de Carl Lewis, du 100 mètres de Carl Lewis, mmh. j'ai hurlé, je me suis levée, j'étais avec ma mère à la maison et j'ai dit c'est ça que je veux faire, je vais faire les Jeux Olympiques. Et euh, mais la première fois que je me suis dit oui je veux faire euh, je veux faire du sport euh, mais voilà à, à intensité euh, très élevée c'était le dépassement avant tout c'était le dépassement de soi je crois que c'était euh, vraiment euh, sortir de son corps, sortir de son âme, aller euh, dépasser ses limites euh, aller, voir ce qu'il y avait euh, euh, ce qui avait ailleurs et d'invisible en fait euh, le... et je pense que c'est euh, oui mais ça, ça, ça je le
1: comprends je le comprends euh, du haut de 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 ton âge aujourd'hui euh, de ta maturité euh, tu, tu remarques, je ne précise pas. Hein, donc, je dis pas pour une femme. Euh, tu, tu, mais, mais à 8 ans, à 8 ans, tu te dis, euh, je vais je être euh, en haut, une mais médaille. Euh, mais si je pense que c'est mon ouais.
0: parcours de vie, c'est ma personnalité, c'est mon caractère euh, qui fait que bah, je me suis spontanément, et ça, c'est à son importance... Euh, euh, capital, capitale c'est c'est du c'est la spontanéité et là on peut parler vraiment de vocation mmh. c'est intrinsèque c'est du ressenti c'est pas du réfléchi euh, c'est de la spontanéité et moi moi c'est ce que euh, mon âme et mon corps en fait avaient besoin de de dire et de ressentir j'ai d'ailleurs euh, toujours 14 records de club cadette junior en, euh, en au CMA en athlétisme oui. En, athlétisme, en athlétisme. donc après
1: tu as, as switché sur l'athlétisme
0: j'ai pas fait de natation j'en ai, fait, euh, au scolaire, ai fait au niveau euh, scolaire j'en ai fait au niveau loisir mais j'ai jamais pu faire de natation j'en fais parce que j'en fais tout le temps parce que j'ai pris des cours ça m'a ça beaucoup aidé pour l'asthme d'ailleurs euh, parce que j'ai déclenché un asthme à la mort de maman euh, c'est juste un sport extraordinaire le sport de manière générale est, est juste extraordinaire mais euh, euh, C'est même parfois difficile de parler des sensations qu'on peut avoir euh, quand on, on le pratique. Quoi. Mais euh, donc, euh, j'ai intégré le club d'athlétisme parce que j'avais pas d'argent à sortir, que le club était euh, pas municipal, mais euh, l'entraîneur le, le, a vu que j'avais du potentiel. Et on m'a accueilli à bras ouverts euh, six ans.
1: T'es une famille modeste
0: hein. Oui, bien sûr. Ouais. Mmh. Et j'en suis fière parce mmh. qu'avec euh, euh, ce que j'ai parcouru, ce que j'ai fait, euh, je, je me dis. Euh, Waouh, a. T'as pas eu beaucoup de moyens. Il y a pire, hein. il y a pire. Je, 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 et je suis très fière des gens qui quittent leur pays pour aller euh, euh, suivre des études à l'étranger alors que les familles n'ont rien et qui finissent avec des métiers juste extraordinaires. C'est euh, moi. Je, voilà, ça me rappelle ça euh, au quotidien.
1: Alors, du 400 mètres et, c'était ta spécialité, il me semble Oui, euh... oui à
0: 19 ans, c'était ma spécialité, oui. J'ai fini euh, finaliste des championnats de France Junior, mmh. FFA, et ensuite euh, bah, la, la boxe a recroisé mon chemin et euh, je dis souvent que c'est elle qui m'a choisi.
1: Ça aussi, c'est une question que je me pose, c'est qu'à un moment, tu fais des championnats, tu, tu vas assez loin dans, quand même dans l'AE. Le, le, le processus, oui, ouais. oui, oui c'est vrai. Et qu'est-ce qui fait que tu switches euh, Pourquoi tu... Bon. Peut-être la boxe, ça t'a plu, plus, plus En fait, c'est un sport qui t'a plus plu.
0: Non, non, on ne choisit rien. À mon âge, on ne choisit rien. C'est euh, le parcours de vie qui fait que euh, vous allez vers euh, telle personne, euh, tel euh, sport, mmh. telle activité, euh, tel vous choisissez, telle voie. Vous... C'est vraiment votre parcours de vie qui fait que. Et moi, j'ai eu une enfance. Euh, Isolé avec une mère seule, trois enfants, un petit frère en institut médicalisé. Donc, on a eu une vie, je dirais, pas facile. Je n'ai pas envie de me larmoyer parce que ce n'est pas du tout mon style. Mais, et je dis souvent aussi, il y a pire, mais on n'a pas eu une enfance facile. C'est pas, j'ai un père qui est parti, j'avais quatre ans, voilà.
1: Et pourquoi, le, pourquoi la boxe, alors
0: bah C'est clairement elle qui m'a choisi Je pense qu'intrinsèquement, j'avais besoin de donner des coups pour plus les recevoir. Euh, C'est juste ça et que ça a été euh, bah, mon leitmotiv pendant plus de 20 ans. C'est mmh. très paradoxal hein, parce que donner les coups pour plus les recevoir, en fait, on les reçoit, mais et on, ça a une connotation complètement différente à l'intérieur de nous.
1: Quand tu dis « la, la, la boxe m'a attrapé » ou « m'a parce que tu, tu te battais »,
0: euh, oui, je me suis battue. oui, ah, oui je me suis même euh, parfois bien vengée sur. Euh,
1: Et donc, à un moment, tu t'es dit, tu t'es dit, il faudrait euh... que je fasse de la boxe pour canaliser ce truc-là ou pas du tout. Non, c'est pas, pas pour Ça un sport complètement, de... complètement spontané. D'accord.
0: Tous mes parcours, tous mes choix, en fait, euh, tous mes choix ont été euh, euh, régulés par euh, des, des rencontres humaines. Hum c'est euh, l'athlétisme. C'est une copine qui m'a emmenée au club. Et donc, euh, voilà, j'y suis restée euh, six ans. J'ai trouvé une, une, euh, une seconde famille qui était très équilibrante pour moi. Et ensuite, euh, la boxe, c'est un mannequin entraîneur qui sortait d'une rue, euh, la rue Notre-Dame de Nazareth, dans le 9e à Paris. Et en fait, on s'est rentré dedans complètement. Euh, moi, j'allais euh, dans la rue et on a éclaté de rire. Et puis, on a fini par boire un verre. Et, et la semaine suivante, eh ben, je faisais mon premier cours d'essai de full contact euh, chez lui. Et je n'ai plus jamais arrêté la
1: boxe. Tu te souviens la première enfin, fois où tu as
0: mis bien évidemment, par le pied-point, donc le mmh. fou, le kick, euh, ensuite la BF, et ensuite... Euh, la boxe française
1: Oui. Tu te souviens la première fois où tu as mis les gants La sensation
0: La première fois que j'ai mis les gants, c'était euh, sur un sac. et euh, La sensation, elle était euh, indescriptible. Indescriptible, c'était juste... Euh, je, je... Après, voilà, malheureusement, euh, on ne se nourrit pas de regrets. Je regrette de ne pas être resté à l'âge de 15 ans dans la salle de boxe euh, de Saïd Benajem, qui était aussi mon entraîneur euh, des années après et qui est aussi un grand champion et un homme euh, humainement euh, extraordinaire. Et euh, quand euh, le président vient me voir et me dit « Myriam, il faudra prendre ta licence et ta carte et... », bah, il fallait donner des sous et j'en avais pas. On n'en avait pas. J'avais des baskets trouées au doigt de pied, un, un, un survêt déchiré. Il y a on n'avait pas les moyens de de payer un club à 200, 300 balles à cette époque-là. Donc, je suis retourné à l'atelier et j'ai continué bah, jusqu'à l'âge de 19 ans. Et après, bah, on m'a ouvert les portes d'une salle de boxe et euh, j'ai pu. Mais là, à ce moment-là, je travaillais, j'avais les moyens de pouvoir euh, de pouvoir m'offrir ce que je voulais.
1: Alors, tu commences par le, ce qu'on appelle le BBP, c'est boxe, euh, boxe pied-point, Oui, oui, ouais. Et ensuite, euh, tu passes euh, à la boxe américaine, c'est ça
0: Je passe... Euh, non, je ah, passe à la boxe au full contact. ouais Je continue avec le kick, avec Jean-Jacques tesplan qui était champion d'Europe. Hum. Et ensuite, arrivé en Martinique, euh, où j'ai passé trois ans, je découvre avec Atman Miloudi... Adman Miloudi euh, la boxe française, ah, va, et Rudy Alexandre, et mmh. Alexandre, évidemment, euh, en Martinique. Et euh, j'ai fait euh, un très beau parcours en très peu de temps avec eux, mais je m'entraînais comme une tarée. En fait, je suis arrivée en Martinique, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je continue l'athlétisme ou je continue la boxe Parce que j'avais continué les deux en alternance, en, en alternance. Je continuais les deux. Mmh. À 18-19 ans, je, je faisais les deux. Et euh, j'ai dit, non, il fait trop chaud euh, je continue la boxe
1: Mais, mais alors si, si tu peux rappeler euh... et en
0: Martinique j'ai fait euh, l'ABF le kick, la taille euh...
1: justement est-ce que tu peux rappeler euh, les différences qui, pour ceux qui ne connaissent pas euh, entre le kick, euh, le full, etc. Le
0: kickboxing, vous avez euh, la, des chaussons au pied et vous pouvez frapper avec euh, l'angle du tibia pied. Mmh. Euh, vous avez euh, pour euh, les règles du K1 droit au genou. Ça dépend, euh, les règles changent euh, avec chaque combat. Euh, C'est euh, un accord. On peut aller du genou à la oui, tête. C'est du genou à la tête. du pied à la tête. Du pied à la tête. Ouais, à la tête. Ensuite, euh, en full contact, vous avez uniquement droit au cou au-dessus de la ceinture avec un chausson et un pantalon euh, de manière générale euh, avec la BF vous êtes en combinaison boxe en française. avec la boxe française vous êtes en combinaison euh, chausson et là euh, vous devez exclusivement euh, frapper qu'avec l'angle du pied euh, tibia pied tibia en fait euh, euh, le pied angle angle pied tibia vous n'avez pas le droit aux genoux, mais vous pouvez. Euh, toutes les surfaces de frappe euh, euh, de face sont autorisées des pieds à la tête. Et après, euh, vous avez l'anglaise qui est exclusivement... Euh, celle qu'on
1: connaît, de Rocky. Les de... points, hum.
0: voilà. Celle où on me connaît le plus.
1: Ouais. Pourquoi tu pars en Martinique
0: En fait, j'avais besoin de me sauver. Avec une enfance un peu difficile, avec une structure familiale délicate, euh, je travaillais, mais j'avais toujours le poids de, de cette famille à porter. Donc j'ai décidé, inconsciemment, bien évidemment, je, 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 je pense que à ce moment-là je l'avais pas réfléchi comme ça, euh, de partir loin pour euh, me consacrer à moi. Euh, donc j'ai fait trois ans là-bas, mais ma famille me manquait énormément. Donc je revenais régulièrement. Euh, mais tu vivais de quoi euh, là-bas À Paris, ben, j'étais euh, assistante de direction. Je gérais euh, un délivrance c'est euh, local euh, antillais et c'est euh, comme un peu les brioches dorées euh, ici. D'accord. Euh, on avait, enfin euh, il y avait, c'était une grosse équipe puisqu'on avait quand même neuf personnes qui travaillaient euh, là-bas. Et ensuite, euh, quand je suis euh, devenue vice-championne de France, la fédération française de boxe française m'a proposé de passer mon brevet d'état euh, d'éducateur sportif. Chose que, bien évidemment, j'ai accepté euh, de reprendre mes études et je suis venue au Crêpes de Toulouse euh, pendant une année.
1: Mais quand tu fais, quand tu bosses à côté euh, pour, pour manger, hein, euh, la... alors
0: c'est pas je bosse à côté, c'est je boxe, euh, je travaille et je boxe. À voilà, côté. justement, c'était ma question.
1: <rire> Euh, ça représente quoi, en amateur, quand tu bosses à côté, tu boxes combien oui. de temps C'est bah deux heures, deux par, heures jour. par jour ouais, Deux heures par jour, hein. par
0: semaine. Ouais. Deux heures par jour, six jours par semaine. Mais euh, je boxe pas six jours par semaine. Je... Il y a aussi la préparation physique à prendre en considération. Donc euh, c'était euh, très certainement deux entraînements de prépa physique par semaine et le reste boxe. Mais j ai, j ai, je suis un bourreau de travail en fait, c'est pour ça, euh, j'ai pas spécialement entre guillemets de talent, mais je travaille tellement que euh, ça, hum, ma détermination et ma, mon abnégation s'en ressentent sur le ring.
1: Tu, tu veux dire grosso modo que tu n'as pas de talent tu compenses par le travail mais quelque part tu en as parce que non, tu, je, pense euh, que oui, non bah, je pense que oui' mais comparé à d'autres je euh, pense
0: que j'en ai mais je à d'autres moi je' quand même commencé la boxe euh, vraiment de manière intensive euh, tard hmm. j'avais 19 ans pour une carrière euh, euh, professionnelle c'est quand même enfin euh, j'ai beaucoup de chance je le dois à mon travail certes euh, et mon parcours de vie mais j'ai beaucoup de chance de, 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 de voilà d'en être arrivé là euh, euh, avec, euh, en ayant euh, commencé alors j'imagine si j'avais commencé plus tôt je me dis ça, je, je suis positive mais euh, j'ai beaucoup de chance quand même d'avoir euh, ce palmarès en ayant euh, commencé euh, à l'âge de 19 ans ce qui m'a beaucoup aidée en fait c'est euh, d'avoir un physique euh, hors norme avec mmh. euh, l'athlétisme que j'avais construit euh, durant 5 ans euh, où j'ai subi pas mal de blessures parce que j'avais un corps très tonique et dynamique et la croissance ne suivait pas en fait euh, donc j'ai dû quand même arrêter 6 euh, mois euh, à l'âge de 15 ans euh, l'athlète parce que j'avais euh, des os goûchlateurs enfin des, des blessures d'adolescents quoi qui ont fait que j'ai pas pu euh, euh, continuer l'athlétisme euh, l'autre partie de l'année et après euh, bah le, voilà l'idée c'était de devenir une championne par n'importe quel moyen et, et de vivre de ce que j'aimais
1: tu quittes la, la Martinique euh, pour Marseille, c'est ça Je
0: quitte la Martinique pour euh, Toulouse. Où pour, tu passais euh, un an Une année, voilà, euh, quasiment une année, j'ai fait 11 mois exactement, une année pour mon brevet d'État, option boxe française. Mmh. Et là, euh, donc, il euh, bah, y a en fait des choses extraordinaires qui se passent. Euh, moi, c'était une revanche par rapport à mes études, à l'échec de mes études. Donc, j'obtiens euh, mon brevet d'État. Ça, pour moi, c'est. Euh, je souffle quoi. Je, je, je suis contente parce que je voulais être prof d'éducation physique. Bon, depuis toute petite aussi, je voulais être euh, voilà, prof d'éducation physique parce que j'avais d'excellents résultats euh, en fait en sport et euh, pas que j'étais mauvaise à l'école, pas du tout. J'adorais l'école. Mais euh, voilà, je dis bah ça allait en corrélation avec euh, sport et, et engagement et ce et, euh, que je voyais des, des profs. Euh, en fait, euh, à l'école, euh, ça me plaisait bien.
1: Ensuite, Marseille
0: Alors, quand j'ai eu mon diplôme, oui. Euh, je suis partie à Marseille par amour. Mmh. Et, euh, mais ça fait 22 ans.
1: Pourquoi la ville de Marseille, t'as pu
0: bah, J'ai rencontré quelqu'un euh, qui était euh, de Marseille. Et ensuite, euh, j'ai dit, bah, moi, je ne veux pas, euh, je veux pas de toute façon retourner à Paris parce que ce n'est pas du tout fait pour moi. Euh, J'avais besoin de nature, d'être proche de la nature. Marseille, je l'ai toujours dit, c'est un super compromis pour, euh, la, entre la nature et la grande ville.
1: Tu trouves un entraîneur direct Oui, j'ai trouvé
0: un entraîneur direct. C'est l'entraîneur avec qui j'ai fait... Euh... Ce que j'ai oublié de dire, en fait, euh, sur euh, Toulouse, hein, c'est que c'est là que j'ai commencé l'anglaise. Voilà. Donc c'est très important. Donc je suis arrivée à Toulouse pour euh, mes études, mais c'est là que j'ai commencé l'anglaise. En fait, euh, en Bf, on n'avait pas beaucoup de compétition et j'avais une lacune. C'était euh, la liaison point-pied, pied-point, où il y avait un manque de fluidité entre les pieds et les points. Euh, manque d'automatisme, donc j'ai dit bah, je vais aller en club, euh, comme on n'a pas de, beaucoup de compètes, je vais aller en club euh, pendant une année euh, de, de boxe anglaise, et je vais progresser en anglaise pour euh, être plus à l'aise euh, en pied-point-point-pied. Et je rencontre euh, donc euh, un super euh, entraîneur, Philippe Mataille euh, euh, qui, qui nous prend euh, volontiers avec euh, ma copine Audrey euh, à l'époque avec qui j'étais euh, au, au Krebs et on faisait de l'ABF euh, tous les deux, toutes les deux pardon. Euh, L'anglaise euh, euh, démarre, on s'éclate vraiment, euh, on prend énormément de plaisir en plus de le de le euh, de le transvaser euh, sur euh, l'ABF c'est euh, vraiment super intéressant et au bout de trois mois d'entraînement euh, Philippe nous propose euh, les premiers critériums nationaux de boxe anglaise féminine et il nous demande si on veut les faire, euh, bah, moi je dis oui tout de suite on est deux avec Audrey on, on dit oui tout de suite, il avait deux nanas c'était juste énorme quoi. et on, avait, euh, on a découvert qu'il y avait quand même des filles qui pratiquaient déjà l'anglaise depuis un moment euh, sans faire de compétition et donc, euh, ce premier critérium national, il se passe très, très bien, plus que je gagne euh, les deux ou trois combats par KO euh, direct. Euh, je ne sais plus si j'en ai fait deux ou trois. Mais deux, euh, deux avant la limite, c'est sûr. Et euh, là, ça va très, très vite. Il y a création d'équipes de France, première Coupe d'Europe. Et en, entre-temps, je pars à, à Marseille. Quand j'arrive à, euh, me à Marseille, on me présente Louis Lavalli qui a un gros club à Marseille mmh. et ça match euh, tout de suite. Pour moi, ça match tout de suite. Pour lui, non. Mais pour lui, non. Euh, mais je ne l'ai pas ressenti en fait. On a fait la première leçon avec euh, Louis Lavalli et il a senti que j'avais euh, une, une force un peu... Euh, un peu différente de. Peut-être des filles. Il avait, je crois qu'il n'avait jamais d'ailleurs entraîné de filles. C'est ce qui l'a surpris. C'est qu'il me dit, euh, euh, des années après, il m'a dit Mais t'avais une force de mec.
1: Hmm.
0: Voilà. Et, et, euh, et puis il a eu la curiosité, en fait, d'aller euh, euh, chaque jour un petit peu plus loin avec moi. Et, euh, et il, il s'est découvert, euh, et il me le dit très souvent, hein, il me dit Je me suis découvert à travers toi euh, euh, avec les femmes. J'ai euh, j'étais un gros macho euh, il est toujours un peu bien évidemment à 67 ans, on peut pas on change pas hein. <rire> Mais euh, il s'est euh, réconcilié avec l'agent féminine, vraiment il a enfin il a gagné beaucoup de respect euh, euh, d'attention, d'écoute, ça a été euh, ça a été un apprentissage pendant 15 ans pour lui.
1: Au niveau de la boxe anglaise, on pourrait croire au début en, en, que finalement c'est presque plus simple, euh, c'est-à-dire que en fait tu lèves tu lèves les contraintes de pied, tu lèves tout ça. Mais euh, explique-moi pourquoi on appelle ça euh, euh, pour, pourquoi c'est comme la F1 pour le sport automobile, pourquoi la boxe anglaise c'est ce qu'on appelle le noble art, pourquoi c'est euh, aussi euh, c'est quoi c'est parce que c'est tactique, c'est technique, c'est plus euh, pourquoi elle se, elle se distingue des autres boxes
0: Alors dans toutes les boxes, euh, euh, je dirais que toutes les boxes sont nobles, sauf que en anglaise, c'est un petit peu plus, c'est beaucoup plus flagrant, plus vous avez que deux segments et que ça va très vite et que les coups sont vraiment démultipliés euh, sur euh, une très petite surface du corps. Et euh, alors on appelle, on appelle ça le noblard, je pense par. Euh, le, le fait euh, que ça engage deux choses très importantes euh, chez l'être humain. Ça engage sa fierté et ça engage euh, son égo. Pour pouvoir monter sur un ring, il faut faire preuve d'un courage euh, immense. Euh, euh, voilà. Comparé à la masse de la population, vous avez très peu de gens qui sont déjà montés sur un ring. Il faut, euh, faut être extrêmement courageux pour euh, accepter euh, que l'on peut recevoir un coup et en redonner aussi. Euh, euh, oui, mais ça c'est partout, c'est dans tous les
1: dans tous les sports de boxe.
0: Oui, tout à fait. Sauf que là, vous avez une, une je vous dis, vous avez une crainte euh, supplémentaire et euh, une notion de danger beaucoup plus importante parce que le, le cerveau, le visage euh, est euh, frappé euh, je ne sais pas combien de fois euh, de plus par rapport à la boxe pied-point, par rapport oui, a, à n'importe quelle box ouais. pied-point, vous pouvez vous protéger, un pied on le voit plus facilement arriver, c'est extrêmement dangereux, hein. je pas dit que, je ne dis pas que, Mais, au mais, contraire, mais,
1: hein. mais un, Alors c'est peut-être un peu bidon ma question, mais est-ce que quand tu te prends un, un, un coup de pied dans la tête euh, c'est c'est moins dangereux, ça fera frappe. Non non moins. pas du tout, c'est euh, c'est même dangereux. plus dangereux. Euh,
0: prendre un coup de pied dans la tête, vous avez le poids euh, du corps euh, qui est beaucoup plus lourd qu'un euh, qu poing, sauf ouais. que euh, on en prend moins. La grosse notion euh, euh, la grosse notion de, de qui est différente avec euh, le pied point c'est qu'on est beaucoup moins touché euh, au visage. Euh, qu'avec euh, qu l'anglaise euh, visage et corps quoi. après euh, appeler euh, la boxe anglaise le noblard c'est une discipline qui a été cinématographiée euh, les plus beaux films euh, du, de, de l'histoire sont souvent des films où on parle de boxe avec des scénarios euh, juste de vie euh, et de films extraordinaires
1: mais en même temps, temps euh, c'est quasiment la... dans les sports de combat euh, le seul sport, l'anglaise, qui a fait des, 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 euh, des célébrités, quoi. Les Marciano les Mohamed d'Ali, c'est des, des célébrités, au même titre que tu dirais un Sénat, ou c'est des... C'est voilà.
0: pas, on, on peut pas, c'est quand même, ça reste quand même deux mondes différents. Vous avez, euh, les boxeurs de pied point admirent énormément les boxeurs d'anglaise euh, parce qu'on fait la différence quand on va euh, boxer, euh, on, va, on est boxeur de pied point et on va faire de l'anglaise, on va s'entraîner pour faire de l'anglaise. On comprend pourquoi euh, on ne fait pas de l'anglaise. D'accord. Il y a quand même euh, une grosse notion et je l'ai vérifié euh, beaucoup de, euh, très longtemps. Euh, les boxeurs de pied point ont quand même relativement peur euh, et... Et ne sont pas euh, plus habitués que ça à prendre des coups dans le visage.
1: Alors, je voudrais qu'on parle de ton physique. Euh, je l'ai lu. Je... Alors, le voir, non, parce que tu pas finalement un gabarit qui est euh, extraordinaire. Je sais pas. Euh, dans le... On
0: va dire que depuis ma retraite, cela fait six ans quand même, j'ai beaucoup. Et tu en poids léger <rire> En super léger.
1: En super léger. Oui, moins de 60. De toute tu étais une... une gazelle à un moment il fallait. De et façon.
0: en BF, moins de 60.
1: D'accord. Euh, j'ai lu que tu avais une euh, alors je ne sais même pas ce que c'est je te l'ai dit tout à l'heure un VO2max hors norme qu'est-ce que ça veut dire
0: ben, j'avais un VO2max à 18 ce qui est énorme pour ça un va un dire athlète. ce que c'est euh, c'est la capacité pulmonaire en fait euh, ouais. de pouvoir euh, euh, résister à l'effort avec euh, de l'oxygène donc à partir du moment où vous rentrez en dette d'oxygène votre, votre VMA votre VMA s'arrête enfin elle ne s'arrête pas mais vous rentrez en dette d'oxygène. Et moi, le seuil était à 18. C'est euh, celui d'une un, marathonienne euh, de bon niveau.
1: Rien à voir avec l'apnée, par exemple ou, euh... Euh, Si, aussi, oui. Aussi Alors
0: là, on parle d'autre chose. Là. On mmh. parle vraiment de résistance euh, à la dette d'oxygène, justement. Ou euh, bah, on va on repousse les limites de sa capacité pulmonaire. Et il y a aussi un phénomène biologique et physique, c'est que plus on va dans la profondeur et plus nos poumons sont compressés. Donc là, il y a un travail essentiellement
1: psychologique. Quand tu frappes, tu gagnes évidemment, mais tu es en apnée Pas du tout. Tu respires Au contraire,
0: on expulse en frappant. D'accord. C'est vraiment le meilleur... Euh... Alors, à l'inverse, ça s'apprend. À l'inverse, non, ça s'apprend. On ça apprend, apprend à respirer. Vous savez, la, la, la 90% des êtres humains sur Terre ne savent pas respirer. Mmh. Avec euh, les événements de la vie, ils oublient de respirer alors que c'est l'essentiel.
1: On, on va le voir tout à l'heure dans, dans les combats, on va décrire un combat, mais qu'est-ce qui fatigue euh, euh, quand tu vois, par exemple, un combat où, où le gars ou... Où est mort à la fin, quoi enfin, crevé. Mort de quoi. fatigue. Mort de fatigue. Oui. Qu'est-ce qui fatigue <rire> C'est bien de le préciser. ouais ouais c'est vrai. Ils, ils sont épuisés. Qu'est-ce qui fatigue C'est euh, frapper, c'est prendre des coups, sautiller. Euh, la, le, le psychologique est fatigant. Non, c'est -ce un
0: tout. C'est un tout. C'est euh, les coups que vous prenez. En fonction des surfaces du corps, hmm. bah, vous pouvez être euh, cas ou debout. Vous pouvez être piqué au foie. Donc là, c'est euh, de la toxicité. Euh, et la fatigue, la condition physique qui rentre en jeu euh, inévitablement. Parce
1: que je te vois, toi, tu, particulièrement sur tes combats, tu as un, un ressort, tu bouges beaucoup.
0: Une machine, oui. Hum, tu
1: tu sautilles ouais, ouais, ouais. beaucoup, Ouais, Enfin,
0: ouais. Ouais, je sautille, je bouge, oui. Hum. Euh, moi, j'ai appris la boxe en contre-attaque, ne pas prendre les coups et les donner. C'est la spécialité de Louis Lavallie.
1: Ne pas prendre les coups et les donner. D'accord. Ouais. Euh, pour donner un coup, il faut savoir le donner.
0: Ah oui quand même, <rire> si vous donnez un coup et que vous ne savez pas le donner, vous, vous faites mal.
1: Ouais, mais pour la personne qui reçoit le coup, euh, si moi je tape de toutes mes forces euh, sur quelqu'un, est-ce euh, que je vais lui faire moins mal que toi si tu tapes euh, peut-être moins fort Pas parce que, que tu es championne, je parle juste comme ça, hein, voilà, mais parce que tu vas savoir le donner. Tu oui. Veux... Voilà. oui.
0: En fait, euh, la différence d'un débutant et d'un confirmé, c'est que nous, la charge, du coup, on ne va pas la laisser euh, revenir, euh, ce qu'on appelle l'onde de choc. On ne va pas la laisser revenir sur nous. On ne va pas pousser la personne pour la frapper. On va la frapper et revenir vite. C'est euh, une action extrêmement rapide, mmh. alors que la plupart des gens, ils poussent quand ils frappent. Et donc, l'onde de choc revient sur eux. C'est pour ça, souvent, qu'on a des mains cassées.
1: D'accord. Et quand tu vas taper, par exemple, quand tu vas décider de frapper euh, quelqu'un je ne décide Sur...
0: pas. Je réagis en fonction de l'adversaire que j'ai en face de moi. Mais
1: si tu as une fenêtre de, de tir qui s'ouvre, tu, p... tu as une précision qui peut te permettre de viser euh, la tempe, le, 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 le menton, par exemple, l'œil, euh, où, où, où tu tapes... Enfin, le, le, notre bret est assez précis ah cerf... Oui,
0: bien sûr. On... En fait, on réagit par rapport à une attaque, une contre-attaque, une anticipation. on, on anticipe. Euh, où on, on subit hein, parfois. Hein. Mmh, Donc euh, voilà, c'est la fatigue, c'est lié à la fatigue. On n'a pas vu, on n'a pas anticipé, et ça c'est des grosses fautes. Euh, c'est pour ça que le travail en amont est très très important. Mais on a euh, un mécanisme de travail qui devient un réflexe et qui fait que sur un coup euh, sur lequel on réagit, on va, le, on va le rendre, on va le donner à une surface bien précise. C'est inconsciemment choisi. D'accord. Parce que c'est devenu euh, automatique.
1: Est-ce que tu avais des points faibles
0: Ah, je pense qu'on en a tous des points faibles. Ton mollet, il me semble, à un moment. Oui, euh, ça a toujours été mes points faibles, en fait. Euh, mmh. J'ai eu 11 déchirures au mollet. Et je pense que ça, c'est très clairement lié. Moi, je suis très spirituelle, je suis bouddhiste pratiquante. Euh, ah oui. Et... Euh, je pense que c'est très clairement lié à la vie euh, que l'on a, et moi j'ai eu 11 déchirures au mollet, j'ai un ischio qui est tombé euh, euh, c'est euh, votre corps qui vous dit euh, j ai, j ai, là je peux pas quoi, je peux pas avancer <rire> je peux pas te suivre donc stop, j'ai besoin de repos
1: Allez on va parler de ton palmarès donc on l'a dit tout à l'heure 123 combats, 6 défaites
0: Je voudrais revenir sur les blessures
1: Vas-y si je peux me permettre. Tu peux tout te permettre.
0: Euh, une notion qui est très, très importante, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes font leur carrière blessée. Mais c'est aussi une forme de motivation, de détermination euh, qui les accompagne dans... Euh, dans la dans la, la la cicatrisation, la réparation de ces blessures, c'est un combat constant. Et en fait, on relâche jamais la pression pour être toujours entre guillemets à peu près à, à peu près prêt pour le prochain combat, pour le prochain match, pour la prochaine course, pour la prochaine épreuve. Euh, c'est c'est euh, ce sont des des épiphénomènes qui font que psychologiquement, ça nous maintient toujours dans le combat. Être sportif de haut niveau, niveau c'est un combat permanent avec euh, la performance et soi-même.
1: Mais justement, une défaite, c'est une double défaite. C'est-à-dire que tu perds le combat. C'est la double peine.
0: Être battu, oui, parce qu'on a quand même... Euh, c'est un combat de guerrier, c'est un combat euh, de, de, de sportifs euh, qui se sont préparés euh, pendant de, nombreux, de nombreuses semaines. Et c'est en fait euh, bah, le meilleur qui gagne au moment, euh, à l'instant T. Il peut y avoir une revanche et ça peut être l'autre qui gagne. C'est euh, quand le, le niveau est à non peu mais près Ce que je, ce que je veux équivalent. dire, c'est
1: que tomber ou se faire mettre KO, euh, c'est un orgueil qui prend oui, un coup. Oui, c'est une double peine. C'est ouais. pour
0: ça que je te disais qu'on appelle ça le noblard. C'est euh, l'ego et la fierté qui prennent un coup parce qu'on est seul sur la scène. Et regardé par te tellement de gens euh, qui espèrent que l'on gagne, euh, que cette défaite on la prend à double titre euh, c'est que bah, on a toutes ces personnes qui espéraient euh, voir notre victoire euh, arriver euh, et on, on suscite du rêve, on suscite euh, de l'espoir euh, on suscite de la motivation et, et une défaite c'est difficile à gérer à double titre au niveau personnel et euh, je vous parlais d'ego et de fierté c'est justement là que ça
1: rentre en jeu quand tu es en combat comme ça, que tu as 7000 ou 10 000 personnes présentes, même, on ne parle même pas, oui, de, la après, télé, parle pas euh, de la télé, voilà. ouais. euh, tu les entends ces gens-là
0: Oui, bien sûr. Tu ça les... fait partie intégrante de ouais. la motivation. Mais quand,
1: euh,
0: pas tout le temps, mais on les entend, oui.
1: Tu entends, quand tu es sur le, dans le combat, as pas, as, tu, 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 tu entends quand même les gens oui. Autrement dit, non, non, c'est
0: pas quand même, c'est qu'on les entend.
1: Autrement dit, si euh, tu vas sur un terrain qui n'est pas conquis dans un autre pays, dans lequel la championne, c'est plutôt la championne du pays, on l'entend aussi. Tu, tu et, et moralement, c'est compliqué, non Oui,
0: hum. oui, oui, faut, euh, faut faire. T'es pas chez de... toi. Oui, on n'est pas chez nous, non. Et c'est le, le problème de l'intégrité aussi de la boxe. C'est souvent ça, c'est que vous allez, euh, vous allez en terrain conquis déjà. Ouais.
1: Sur un combat classique. Euh, on le voit et je t'ai vu toi euh, hier par exemple, je regardais encore un combat, tu as, cette, euh, tu as, tu as le, ce, ce, ce long podium où tu marches, où tu vas faire un peu de shadow, ce qu'on appelle le shadow, c'est-à-dire un peu des coups dans le vide pour montrer, etc. Tu es hyper concentré, ça, fait, ça, ça fait partie du show Alors la concentration non, mais le shadow, tout ça, ça fait partie du show
0: euh, Oui, en fait, euh, tout simplement, c'est parce qu'on est chaud. Et qu'on ne mmh. veut pas refroidir, donc on arrive sur le ring en bougeant parce qu'on sait que dans cinq minutes on va démarrer le combat. Donc euh, euh, on est dans le c'est joindre l'utile à l'agréable en fait. Hein. On est euh, euh, on avance sur l'estrade et euh, on bouge pour ne pas refroidir. C'est pour ça que souvent quand on rentre sur le ring après l'arrivée, on continue de bouger.
1: Quand tu arrives pour un combat, ça, tu, tu viens combien de temps à l'avance et euh...
0: 2h30 en général. 2h30, 3h30. Il y a une période physique et il y a enfin, une
1: période psychologique aussi ou de, de relaxation
0: bah C'est ensemble, ça va ensemble. Il y a la période de, En fait, on s'installe, on prend ses marques. Euh, on, voilà, souvent, on dit bonjour un peu à tout le monde. À mon niveau, il euh, y a les interviews avant le combat avec la télé. Euh, euh, la mise en place du programme, euh, la visite médicale, euh, la peser, mettre les gants, euh, la pesée c'est la veille mmh. en général. Euh, en plus c'est après c'est se retrouver avec son, sa team euh, et puis euh, commencer à se recentrer et à se concentrer.
1: Euh, tu peux rester euh, une demi-heure euh, allongée à, à réfléchir à rien faire ouais. Oui, ça fait partie du truc aussi
0: Oui, ça, ça m'est déjà arrivé mais pas une demi-heure.
1: Oui. Et euh, ce, ce, ce show-là, justement, euh, cette pesée, euh, ce face-to-face, euh, ce -face, en fait, tu vois, où vous allez vous regarder à deux centimètres, mm -hmm. euh, ça, ça fait partie du truc
0: Oui, complètement.
1: Oui, Complètement. on, prend, de on
0: prendre, sait… Le, on sait euh...
1: De prendre l'air méchant ou…
0: Oui, il bah, y a beaucoup de show hein, chez les garçons, surtout, maintenant ouais. même chez les filles, hein, ça y est, ça commence à arriver… Euh, moi, j'ai toujours été très respectueuse de mes adversaires parce que je 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 connais le travail qu'il y a derrière et j'ai pas euh, j'ai pas pris euh, le parti de faire euh, des entrées euh, fracassantes euh, ou euh, d'insulter mes adversaires, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, ou ah de oui. faire peur ou euh, parce que je sais trop bien ce que ce que c'est de 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 s'entraîner. Euh, tellement d'heures de souffrir euh, sur le ring, à, à, avec les mises de gants. Euh, J'ai trop le respect du sport, et c'est peut-être un tort, hein, euh, euh, et de l'adversaire pour euh, et du sportif pour euh, pour jouer et avoir... Euh, mais, mais tu, enfin, créer un personnage. En, en
1: arrivant sur le ring, tu te forces à... Alors, je sais pas si tu as envie de sourire, hein, mais tu te forces... Ça le fait pas si tu souris
0: Non, on est tellement dans notre bulle. On est tellement concentré. c'est pas de la méchanceté du tout. Hein. On est tellement concentré dans notre bulle qu'on n'a on a absolument pas envie de sourire.
1: Oui, mais euh, au même titre qu'un euh, qu joueur de tennis, arrive sur Angaro, quoi.
0: En fait, ça dure 5 minutes parce qu'après, ouais. le sourire est retrouvé. Quoi. Mais c'est un moyen de pression euh, très euh, bref euh, la peser, euh, le face-to-face. C'est un moyen de pression euh, sur l'adversaire qu'on a euh, pour dire euh, ⁇ euh, Je suis prête, euh, j'espère que tu l'es, euh, parce que euh, voilà, ça va être dur pour toi. Euh, C'est un message qu'on fait passer avec l'attitude et le, les
1: yeux. T'as peur en hein, montant euh... Jamais. T'as jamais eu peur
0: Non. C'est pas que je refuse d'avoir peur, c'est que en fait j'ai réussi, j'ai passé tellement d'épreuves dans ma vie que la peur euh, n'évite pas le danger mmh. et euh, que euh, j'ai la pression et j'essaye d'avoir une bonne pression et de d'ajouter à ça la concentration et ça marche plutôt bien.
1: Mais un coup peut être fatal en fait. Euh, oui,
0: bien sûr, bien sûr, un coup peut être fatal, mais on l'accepte, ça fait partie de, de notre carrière, ça fait partie du jeu, on en a, on a bien conscience euh, tout au long de notre parcours euh, sportif. Hum. On, est, euh, on, est okay, on est ok avec ça et c'est le risque qu'on a pris en signant.
1: Et euh, les gens avec qui, euh, les, les filles avec qui tu combats, en général, vous avez, euh, même s'il y a ce, 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 ce show un peu d'être méchant, vous êtes, tu as toujours de bonnes relations. Ah oui,
0: moi de manière générale, pour te dire, euh, ouais. l'adversaire avec qui j'ai eu le plus de difficultés, c'est avec Anne-Sophie Matisse. Et euh, pendant notre carrière, parce que je sais pas, elle a dû écouter trop de trop de têtes brûlées, trop de personnes euh, lui raconter des conneries. et euh, Je disais, il euh, y a, je te disais il y a deux secondes. Euh euh, que j'étais très respectueuse de mes adversaires et que euh, voilà c'était pas moi il y avait le ring et après il y avait la vie quoi mm -hmm. et j'ai toujours je suis en contact avec Belinda Laracuente avec euh, mes adversaires américaines on s'envoie des messages régulièrement euh, je vais peut-être partir aller aux états unis pour euh, retrouver une, une de mes anciennes adversaires pour organiser des camps d'entraînement euh, avec elle, euh, j ai, j ai, voilà pas toutes mais il euh, y en a certaines avec lesquelles je suis toujours en contact oui et, euh, et Anne-Sophie Matisse on s'est rapprochés euh, toutes les deux. Vous êtes rencontrés deux fois. Hein. Ouais, deux fois. Ouais, deux vous devez vous faire une
1: troisième fois, ça s'est pas fait. Euh,
0: ça s'est pas fait. Et puis il euh, y a aussi, enfin moi j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que euh, c'était pas forcément une bonne idée. Déjà j'ai, euh, j'avais perdu maman euh, un an avant euh, ce combat, et je pense que je l'ai payé. Euh, j'ai eu le retour de ce, de mon deuil, de ce décès euh, au moment du combat. Je ne saurais pas l'expliquer, mais euh, quand, euh, je, en refaisant le combat euh, psychologiquement, je me suis rendu compte que ce n'était pas Anne-Sophie que je frappais, que c'était autre chose. Donc, j'ai manqué de lucidité.
1: Parce qu'Anne-Sophie, dans tes six défaites, c'est deux défaites. Oui. Mmh.
0: Et euh, le deuxième combat, bah, je venais de déclarer euh, l'asthme émotionnel, mmh. où j'étais euh, bah, complètement diminuée. Et euh, comme il y avait beaucoup d'engagement sur ce combat... On a fait les 10 rounds pour les faire, en fait, très clairement. Je n'étais euh, pas au meilleur de, de mon niveau, là.
1: Donc, la première fois, tu es battu par, par Anne-Sophie, Matisse. Mm. La deuxième fois, tu la rencontres pour une revanche. De toute façon, mm. ça s'appelle une revanche. Oui. Euh, tu t'es mangé des tonnes et des tonnes de vidéos, de trucs. Tu connais parfaitement la personne
0: Non, pas forcément. Mais Anne-Sophie, Matisse, oui, je, la, mon entraîneur tu a vois, beaucoup, Tu arrives
1: arrive à avoir une faille dans, 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 dans les vidéos où elle peut innover le jour même sur le, sur le ring
0: Non, elle travaille aussi sur mes vidéos, elle travaille aussi ouais, bien sur le combat qu'elle a vu de moi. Hein. Mmh. Donc euh, voilà, c'est euh, l'adversaire choisit la méthode de travail et le meilleur, c'est que l'entraîneur et l'athlète le, regardent les vidéos ensemble, partagent sur euh, leurs ressentis et mettent une, euh, un plan de travail en place pour. Euh, euh, arriver euh, le plus près, enfin au plus près de la vérité possible euh, le jour J cest
1: C'est-à-dire qu'on a du mal après à... Tu as une tactique, tu as une façon de boxer, tu as du mal à la changer au dernier moment. Euh, si tu as une faille, tu as une faille. Non,
0: mais on a quand même deux mois et demi pour euh, se préparer. Donc ouais. euh, oui, effectivement, on a des automatismes, mais euh, on a deux mois et demi pour se préparer. On peut pas changer euh, un style de boxe, ça c'est euh, très compliqué. Euh, mais on peut le faire évoluer et euh, c'est justement de l'intelligence pure que de dire bon bah on va essayer de mettre en place euh, euh, telle et telle combinaison pour euh, répondre au mieux euh, à l'adversaire que tu vas avoir euh,
1: prochainement euh, Justement pour, pour encore une fois pour euh, Anne-Sophie Matisse, le deuxième match que j'ai vu tu as perdu au point Oui Il y a combien d'arbitres 3 ou 4 Il
0: y en a euh, 3
1: 3. Vous aviez des différences, de, ils ont des différences de 5 points par exemple entre deux notations. Ça a, ça a survolté d'ailleurs le présentateur sur Canal, je crois. Il me semble, comment c'est possible euh, Enfin, un crochet ça compte tant de points, un hypercute ça compte non, tant non, de points Non, non, ça,
0: ça compte un point. C'est que juste il n'en compte pas. Euh, non, il y avait euh, en fait euh, la revanche, on s'attendait quand même à une guerre beaucoup plus euh, bzap que la même euh, le premier combat alors que c'est déjà une guerre euh, le premier combat on l'arbitre n'aurait jamais dû arrêter euh, le combat euh, ça c'est une certitude mais bon il y avait euh, des désirs de revanche c'est là que voilà politiquement le sport a ses déviances a ses euh, a ses faiblesses c'est que euh, quand euh, la politique entre en jeu euh, dans un euh, dans un environnement sportif, il euh, n'y a plus autant de, de sérénité et de, et de clarté. Donc euh, là, on avait un souci, euh, on avait un souci de, et une volonté de, de dans le premier combat euh, d'avoir une revanche et pour, euh, pour euh, que les choses soient encore plus excitantes, il fallait que bah, peut-être que moi je perde, alors que le combat, elle, je vous dis euh, très honnêtement en tant que championne et sportive, le combat il n'aurait jamais dû être arrêté au premier, le premier. Euh, euh, et le deuxième il est complètement justifié parce que voilà, j'ai été dans un état de santé euh, complètement amoindri et que j'ai quand même voulu euh, faire ce combat et après j'ai mis deux ans pour me relever
1: Quand tu revois le combat après euh, tu vois tu te dis j'ai fait des conneries ou t'as donné le maximum
0: non, euh, bah sur le moment, euh, j'ai donné le maximum, sur le moment, euh, psychologiquement, j'ai donné le maximum, mais je, je, avec le recul, euh, la réflexion, la pensée, euh, je me dis que j'étais pas moi-même, j'étais pas euh, à 100% présente sur le moment présent, sur le ring. Et c'est là que je me suis dit, euh, voilà, il y a eu un souci, quoi.
1: Et tu avais ton entraîneur la valise hein, avec toi. Hein.
0: Il y a eu un souci parce que j'avais des j'avais des consignes et que je les ai pas euh, forcément tout appliqué et que euh, à un moment j'aurais peut-être dû davantage travailler en défense et que euh, je, je je répondais euh, coup pour coup euh, alors que j'aurais j'aurais pu euh, davantage bouger récupérer et puis euh, repartir. Et c'était euh, ce que j'ai ce que j'ai fait quand l'arbitre va pour arrêter, c'était choisi, c'était voulu, parce que, euh, que euh, Anne-Sophie Matisse était extrêmement fatiguée, épuisée, et que euh, je l'ai laissée, euh, enfin moi je l'ai laissée un peu euh, frapper, euh, et en plus quand elle, quand elle frappe, elle ne me touche pas quasiment, et euh, l'arbitre arrête, euh, arrête le combat en fait, et ben bah, non. Non, et c'était à ce moment là où moi j'allais partir pour euh, euh, faire mon travail et euh, l'arbitre a stoppé euh,
1: j'étais tu... debout en plus, c'est mmh. pas
0: que j'étais pas debout c'est que j'étais ouais. debout euh, j'avais pas les mains en bas, au contraire j'avais les mains en haut euh, c'est pas comme si euh, j'étais euh, avec les mains en bas, affalée t'aurais dû gagner tous les coups, non c'est pas que je je ne sais pas si j'aurais gagné mais en tout cas ce que je sais c'est que le combat n'aurait jamais dû être arrêté
1: tu vas bosser deux mois et demi pour ça. Donc, tu vois des vidéos, tu as une stratégie avec ton entraîneur qui te dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Bon, tu commences euh, tes premières, c'est des rondes de deux minutes, je crois. Hein oui. Voilà, tu commences ton premier de round. Deux. Voilà, dix de deux, tu, ton premier, ton deuxième, etc. Ensuite, tu as d'autres trucs qui arrivent. Et ton entraîneur, j'imagine, à chaque pause, à chaque euh, oui. truc, il te redonne des conseils. Oui. Tu, tu arrives à les appliquer ou euh, il y a quelque chose dau dessus euh, qui... Alors
0: oui, de manière générale, oui, j'arrive à les appliquer. Quand tu
1: domines, quand tu domines, non, fass... non, 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 oui.
0: même euh, même quand je suis euh, un petit peu en difficulté, euh, j'arrive à les appliquer. Mais euh, la, la particularité, euh, donc euh, pour en revenir à ce combat de Anne Sophie, si c'est ce... dans celui, oui, une, voilà celui-là oui. dont tu veux parler, c'est que j'étais pas le, je boxais, euh, je boxais euh, ce soir-là euh, Anne Sophie Matisse mais j'étais pas là. J'étais pas sur euh, elle, j'étais sur autre chose, et c'est pas concentré. Après, j'étais, j'étais, euh, j'étais pas suffisamment là. C'est après que je me suis rendu compte, en y repensant, en y réfléchissant, que je me suis rendu compte que je combattais autre chose que Anne sophie et Matisse ce qui fait que certainement j'ai dû prendre des coups. J'ai pris des coups. Euh,
1: justement, euh, quand on voit des combats, par exemple, de façon plus générale, quand on voit des combats. Et tu vois, à un moment, euh, les personnes, enfin les, les boxeurs ou les boxeuses, euh, se protéger mettre les, les, les bras, etc. Prendre des coups sur les bras, ça fait mal. Enfin, ça fait mal, bien sûr, mais ça fait moins mal que sur le... C'est une méthode de protection, un bouclier Ah oui, oui, oui. On on C'est fatigant En fait,
0: on a, comme on a la pointe très serrée, on a les muscles très développés du, de l'avant-bras et euh, prendre des coups dans l'avant-bras, des coups de gants dans l'avant-bras, fait beaucoup moins mal. Euh, C'est pas fatigant euh, si, bien sûr. Aussi. Bien sûr que c'est fatigant, c'est une contraction musculaire euh, très forte à chaque coup. Euh, donc euh, oui, c'est fatigant. Vous Et prenez quand même le poids, euh, le, en, une partie du poids de votre adversaire sur vous. Et
1: quand tu prends, euh, quand tu, tu reçois, on, on le voit dans des stratégies par exemple de boxeurs, à un moment, ils vont, ils vont se prendre plusieurs coups, presque, on a presque l'impression qu'ils vont se reposer en prenant des coups, pour après... D'un coup déclenché. Bah, c'est exactement
0: ouais. ce que j'ai fait avec Anne-Sophie Matisse ouais. qui n'a euh,
1: pas été respectée.
0: C'est exactement ça.
1: C'est-à-dire, tu, tu vas. Euh... Bah,
0: elle, était, elle était extrêmement fatiguée. J'ai laissé finir son enchaînement et je me suis dit à ce moment-là, j'ai dit maintenant c'est à moi. Et l'arbitre a arrêté. Alors je peux pas dire que j'étais toute fraîche, hein, mmh. bien évidemment, euh, et on ne l'était pas toutes les deux. Hein. Je peux vous assurer qu'on a eu du mal, je pense, à se remettre de ce combat toutes les deux. Mais euh, et un combat extraordinaire, hein, euh, mais euh, voilà, je, je, très clairement euh, euh, c'est pas de la mauvaise foi du tout, hein, c'est que voilà, on est professionnel, on sait ce qu'on fait, euh, même quand on est durement touché, et, euh, après je n'enlève rien la. La, le mérite de la victoire d'Anne-Sophie Matisse, parce que ça a été décidé comme ça, on ne va pas refaire le monde, on ne va pas refaire l'histoire, elle est ainsi.
1: Euh, voilà. Euh, juste entre deux, rings, entre deux rounds, pardon, quand euh, cette semaine, vous allez euh, vous recharger, en fait, euh, il se passe quoi euh, Tu as les conseils de l'entraîneur, j'imagine.
0: Oui, oui l'hydratation.
1: Euh, alors, justement, l'hydratation, tu bois on, on, Moi, jouez... je bois beaucoup, moi. Parce que la plupart du temps, je vois une gorgée, même ouais, pas Ouais, non, quoi. non, moi, je bois beaucoup. D'accord.
0: Je bois beaucoup parce que, justement, c'est ce qui permet de, de bien transpirer. Euh, donc, euh, de faire marcher, euh, fonctionner la machine, euh, c'est très important. Et... Mais après, chacun fonctionne comme ouais, il veut. Oui, bien sûr. Voilà, il y a des filles, elles ne boivent pas parce qu'elles vont vomir. Euh, ou des mecs. Euh, moi, je bois énormément.
1: Et quand, on te... quand tu vois que tu commences à saigner ou quoi, j'ai vu qu'on mettait des sortes de plaques métalliques pour... Euh... Euh, -ce que, qu -ce Alors c'est -ce des que vous avez métalliques. Lève pour... dans les ouais. dans les glaçons hum.
0: qui sont extrêmement froides et on les met sur les bleus pour euh, les faire sortir et les euh, les, les faire dégonfler.
1: D'accord. Et euh, tu as des euh, tu pourrais prendre des pommades ou choses comme ça immédiates avec des effets immédiats que nous on n'a pas on n'a pas accès par exemple. Vous avez des méthodes particulières
0: Non, on a le droit à rien du tout. D'accord. De l'eau. Euh, de la vaseline et la Parce qu'on qu parlait
1: de l'adrénaline, j'ai entendu de l'adrénaline. Ouais, mais sur... ça, c'est de la triche. D'accord.
0: Ça, c'est de la triche. Mais euh, après, on, beaucoup le font. Hein. Euh, D'ailleurs, c'est bête mais, euh, de l'interdire. De mais c'est un moyen supplémentaire pour euh, refermer les plaies mmh. et augmenter le risque de lésion Donc ça, c'est... Euh, voilà pourquoi, en fait, on interdit toutes ces substances... Euh, médical c'est que quand on est blessé de manière naturelle, le médecin il peut davantage voir ce qui se passe et accorder la suite du combat ou pas. Et si on prend des crèmes ou des, des de l'adrénaline ou des choses qui arrêtent les blessures, parce que on a, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on voit pas aussi. Ça s'appelle les lésions. Ouais. Euh, voilà, il y a ce qui est ouvert bien évidemment, la face et, euh, et ce qui est à l'intérieur vous avez peut-être une fracture euh, de l'os euh, des sinus vous avez euh, peut-être une fracture quoi qu'il en soit euh euh, si, si le médecin ne voit pas la, la, la réalité de la blessure qu'elle est masquée par euh, de l'adrénaline une crème, une pommade ou autre chose qui a eu un effet, lui il va dire bah, oui ok euh, vous pouvez continuer alors qu'après on peut retrouver un boxeur 30 minutes après le combat mort dans le vestiaire parce qu'il euh, a continué
1: d'ailleurs euh, à part des, des, des cas comme on, on le sait comme Mohamed Ali et Parkinson etc euh, ça fait moins de bruit euh, Alors boxe, moi,
0: Ali, il faut savoir que d'après tout ce que j'ai lu sur lui et j'ai lu beaucoup de choses, mmh. il a eu la maladie de Parkinson très jeune. Il avait 30 ans. Rien à voir avec... Euh... Euh, dans la trentaine, début de la trentaine. Et il l'a caché pendant un long moment. Euh, il, est même, il a même fait à peu près 5 états, je crois, euh, si, si mes sources sont bonnes. Pour demander une licence parce que les médecins ne voulaient pas la lui accorder. Et, euh, et je crois qu'il a boxé encore dix ans, à peu près un peu moins de dix ans avec ça. Donc c'était déclaré, mais ce n'était pas, encore, pas euh, catastrophique en fait. Et c'est euh, sur la fin où c'est devenu euh, dangereux. Et certes, ça n'a pas facilité. Euh, c'est pas un L'avancée de la maladie, enfin, ça n'a pas façon, empêché. De euh, voilà, prendre des
1: coups dans la tête, c'est pas bon, quoi. Bah non,
0: c'est pas bon. Ah, ouais. Mais il euh, n'y a, a plus dangereux. Il euh, a, a plus dangereux. Euh... Rapport accident euh, boxe et autres sports. Tu verras qu'en boxe, y a moins de morts qu'en cyclisme, que dans d'autres, euh, en foot, euh, euh, que dans d'autres sports. C'est un sport où il n'y a pas beaucoup de, euh, de véritables blessés ou de décès
1: j'ai encore deux questions après on va passer au palmarès euh, c'est une idée reçue de, de, de dire que le fait qu'on soit au centre du ring c'est dominé
0: non non c'est pas une idée reçue c'est généralement ça hum. après vous avez euh, des styles de boxeurs euh, qui boxent en contre-attaque qui boxe en reculant, et c'est juste magnifique à regarder. Mais en général, oui, c'est qu'il y a quand même une forme de domination.
1: Et, le, et, et, et évidemment, gagner, le plaisir de gagner, tu le préfères au point ou au chaos
0: Je dirais que euh, le chaos, c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment la, la, une forme primaire de domination. Donc, euh, mais c'est c'est pas évident. Euh, ça vient ça vient naturellement. C'est pas quelque chose qu'il faut euh, calculer. Ou sinon on on travaille pas bien. On fait pas un beau combat. Euh, moi j'ai je crois que j'ai une dizaine euh, j'ai une dizaine de chaos sur mon palmarès. Euh, euh, j'aime boxer et j'aime dominer. Euh, C'est clair, ça veut dire qu'on fait un très bon travail. J'aime surtout voir euh, en fait, le produit de mon travail euh, sur le ring. C'est de me dire euh, voilà toutes ces heures d'entraînement, toutes ces semaines, tous ces mois, toutes ces années d'entraînement pour arriver à ce résultat. Après, voilà, il y a, bah, il y a cette, il euh, y a cette euh, jubilation de la victoire et ensuite euh, on revient au côté humain et euh, euh, moi j'ai eu beaucoup de respect pour euh, mes adversaires et euh, je suis encore en contact avec elles. J'ai jamais eu de côté négatif sur enfin, de, de, de pensée négative sur euh, mes adversaires. Il y a, si, peut-être, peut-être une ou deux fois, mais euh, parce qu'elles elles ont, elles ont eu des attitudes, enfin, euh, de mauvaises attitudes, quoi.
1: Et tu peux comprendre que de l'extérieur, on se dit y a un sport sur lequel on va se faire si mal. Comment on peut prendre du plaisir
0: ah ben C'est se prouver à soi-même hein, avant tout. Hein. On se prouve à soi-même qu'on est résistant à la douleur, euh, à, résistant à la douleur de la vie, euh, du, de la boxe. Euh, on, on boxe pour être plus fort dans la vie. Hein. C'est mmh. très clair.
1: Allez, on va parler de ton palmarès. Donc, 123 combats, 6 défaites. En amateur, en pro. Euh, depuis seulement 2003, les femmes sont autorisées en, à boxer en pro. Euh, pourquoi Pourquoi si tard
0: ah, Ça, c'est à la fédération qu'il faut poser la question. Hum. Très honnêtement. Euh, enfin, c'est un que peu le tout le truc
1: des sports. Hein. Je pense que c'est toujours sais, une affaire d'homme à, à la base. Tout, ouais, tout, avant
0: tout, c je pense c'est une volonté de développement du sport. Euh, parce qu'on doit survivre, la fédération doit survivre, elle doit augmenter euh, son nombre de licenciés. Et très honnêtement, euh, bah, quand vous faites le tour pendant un certain temps et que vous voyez que vous évoluez pas, à qui on ouvre euh, les vannes Enfin, on ouvre les vannes, on, on ouvre les portes à qui bah, Aux femmes. Hum. C'est arrivé, euh, arrivé en dernier lieu, quoi. Et je ne comprends pas qu'on ne les ait pas ouvertes avant, <rire> tout simplement.
1: Mais. Que... Bah,
0: société, euh, société très patriarcale, euh, dans la continuité de l'évolution de notre histoire. Quoi.
1: Mais Est-ce qu est que tu comprends euh, qu'à la base, on peut imaginer, on sait, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on a l'impression que le sport, c'est une affaire d'hommes. Euh, le foot, par exemple, il euh, n'y a aucune commune mesure entre une finale de Coupe du Monde d'hommes et de femmes, pas parce que... Je parlais au niveau des spectateurs. C'est bizarre, quand même. Bah, la Formule 1, il n'y a pas de a rien, femmes. C'est de... bizarre, Mais quoi. si,
0: bien sûr, il y, la... y, de... y a des femmes en Formule 1, mais trop peu encore pour bah être ben... euh... pour être. Euh... Pourquoi ce déficit, reconnues. Euh... Ouais. Bah, C'est notre histoire, tout simplement. Ouais. C'est l'histoire de la France. C'est l'histoire du monde. C'est l'histoire de l'humanité qui euh, veut, euh, entre guillemets, qui a... Les rôles ont été... Euh décider euh, à l'arrivée euh, à la naissance, entre guillemets, de dire, euh, bah, la femme, elle s'occupe des enfants, du foyer, et l'homme va travailler. C'est une question de culture, euh, d'histoire, de de, euh, de je pense que euh, d'une certaine manière aussi, on n'a pas laissé le choix. Il y a eu deux guerres mondiales euh, au XXe siècle, euh, euh...
1: Tu me diras, on a eu le droit de vote il n'y a pas si longtemps enfin, Oui, ouais, on a eu longtemps. le droit
0: de vote mais je pense qu'on y a aussi on avait d'autres combats à mener euh, enfin, elles avaient d'autres combats à mener avant d'aller euh, chercher euh, la reconnaissance en sport
1: Donc tu as été la ch première championne du monde femme
0: je, Quelque part euh, euh, ça va peut-être être très égoïste ce que je vais dire mais j'en veux, veux aussi euh, on peut pas changer l'histoire, mais j'en veux à la femme d'être 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 restée asservie comme ça aussi longtemps et de pas avoir euh, plus tôt euh, pris euh, le taureau par les cornes pour euh, euh, gagner, euh, gagner en indépendance, gagner en reconnaissance, gagner... Euh, gagner. Mais encore une fois, on ne peut pas refaire l'histoire. Voilà. Les générations, elles se suivent, elles se succèdent et elles ne se ressemblent pas du tout. Euh, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, la femme aimait être à la maison. Aujourd'hui, non. Elle n'aime plus. De manière générale, elle aimait être à la maison. Aujourd'hui, non. Elle veut, être, elle veut avoir une carrière, avoir mmh. des enfants, avoir une carrière, faire le maximum de choses possibles.
1: Tu peux me rappeler ton palmarès donc 12
0: je suis 12 fois championne du monde de mmh. boxe anglaise, boxe française. En quelle année? Oula. Euh, <rire> non, très honnêtement, euh, de, de, à partir de. Alors, à partir de 2000. Euh, à partir de 2000, ça a commencé et ça a allé. Euh, euh, allé très, très vite, puisque je boxais en anglais, je boxais en BF euh, jusqu'en 2001, jusqu'à fin 2001. J'ai fait euh, championne du monde euh, boxe française, championne de France boxe anglaise. Euh, et après je me suis spécialisée en anglaise il euh, y a eu les championnats d'Europe il y a eu la coupe d'Europe j'ai été première française dans pas mal de euh, pas mal de championnats euh, première française championne amateur première championne, championne du, du monde, monde amateur aussi, ouais. voilà, première française championne d'Europe euh, en anglaise en BF euh, je suis dans le Guinness des records d'ailleurs euh, après il y en a eu d'autres qui se sont jointes à moi
1: t'as boxé à Las Vegas non Comment ça se fait? Parce je que. Je suis allée, je... mais j'ai pas boxé. Les championnats du monde se passent où, euh, en fait? Hein. Quand Ils je pas... suis
0: passée professionnelle, moi, ouais. je, je me tâtais en 2003-2004 à passer professionnelle et je me disais que je voulais absolument faire ma carrière aux États-Unis parce que il y a beaucoup plus de possibilités. Euh, et j'avais envie de boxer à l'américaine aussi. C'était euh, ça. Et je ne suis pas partie pour ma famille, parce que je m'occupais de... Voilà, J'avais une petite sœur qui avait 15 ans de moins que moi, une maman malade, donc j'ai fait le choix de rester euh, en France. Je ne regrette rien. Hein, euh, mon entraîneur m'a appris un jour en me disant euh, « Tu sais, il vaut mieux être roi chez soi que prince chez les autres.
1: Eh » oui. pourquoi, euh, pourquoi les championnats du monde enfin, Il s'est passé où, en fait, dans tous les pays, j'imagine
0: alors moi, je suis devenue championne du monde à Antalya, en Turquie, oui. en, en anglaise. Mm. Je suis devenue championne du monde à Toulouse, en BF. Euh, je suis devenue championne d'Europe à Mâcon. Mm. Je crois que c'est Mâcon, hein, où, euh, une petite ville à côté. Euh, en anglaise, amateur bien évidemment. Et championne du monde euh, à Paris, à Bercy. Euh, mais j'ai boxé aux États-Unis, oui, j'ai boxé au Nouveau-Mexique. Parce que par exemple, as été
1: champion. De... Alors, y a, y a, c'est encore, c'est encore un truc spécial aussi que j'ai relevé. Euh, as quatre fédérations.
0: Oui, majeures.
1: Pourquoi Qu'il y en a quatre. Quatre hein. fédérations. Ce sont des. la plus connu, c'est la, la, la. Très
0: clairement, ce sont des organismes privés qui sont, euh, bah, qui font euh, de la politique, euh, politique de développement euh, très très euh, lourde, La plus connue, c'est la WBA de toute façon. La plus connue, la plus ancienne, c'est ouais. la WBA. Après, il y a la WBC, il y a l'IBF, euh, il y a la WBO. Et d'autres qui, qui se sont ajoutées... Euh... Ce qui
1: signifie que tu peux être championne du monde en WBA et pas en WBO, par exemple.
0: Oui, moi, je suis championne du monde WBA, IBF, WBF, euh, c'est une fédération exclusivement féminine.
1: C'est drôle. Il même... euh... y a beaucoup de sports comme ça ou il y a plusieurs fédérations
0: Non, euh, a... c'est c'est les seuls sports, le seul sport avec le pied-point aussi où il y a plusieurs fédérations. Ça a toujours été depuis les années... C'est la politique sous... Sous 60... 80.
1: C'est la politique Oui, oui bien, sûr. Mmh.
0: bien sûr. Mais en fait, euh... Euh, les fédérations sont aussi là pour pouvoir faire boxer un, un maximum euh, d'athlètes. Parce que si vous avez qu'une fédération, ça va très, très vite. Tandis que là, vous pouvez faire boxer un maximum d'athlètes dans chaque pays, euh, chaque part, dans, dans, dans toutes les parties du monde. Et ensuite, ces athlètes peuvent se retrouver dans des, des fédérations différentes. Et bah, le must, c'est de récupérer toutes les ceintures, euh, euh, toutes les grandes ceintures. Euh... Ça fait du show. Ça crée du show, du spectacle.
1: On a dit jusqu'à présent, tu avais, quand tu perds, tu as deux défaites. Y as la défaite, du titre. Euh, et c'est de l'orgueil finalement, à peu, à peu de choses près. Euh, là, tu as quand même quand tu vas remettre ton ton titre en jeu, tu as un troisième enjeu quand même. C'est important quand même de se dire à un moment, je peux je peux sortir de là et perdre mon titre. Ah oui. Quand on est quand on est champion du monde. Qu'est-ce
0: ouais, qui s'est passé avec anne Mattis? Matisse ouais. Et je l'ai récupéré avec euh, Anne-Marie Sacurato, euh, pas dans la même fédération, mais avec Anne-Marie Sacurato. Euh, un an ou deux ans, deux ans après.
1: Hum, D'accord.
0: C'était ma première organisation. Ça gagne des sous Oui, disons que... Enfin,
1: tu pourrais les en venir hein, par ouais, rapport ouais. aux autres sports. Quoi. Non, mais
0: disons que pour l'époque, je n'ai pas trop à me plaindre. Je pense que j'aurais pu mieux gagner, mais euh, je pense à ce moment-là, c'était déjà pas mal. Euh, j'ai pu vivre de mon sport très tôt, même en amateur, j'ai pu vivre de mon sport. J'ai eu une ville euh, à l'époque avec euh, Robert Villani qui m'a soutenu grandement. Mmh. Euh, je suis rentré dans le cadre des, des emplois athlètes sportifs de haut niveau à la ville de Marseille. Et pendant presque 15 ans, ils m'ont soutenu euh, euh, parce que j'ai amené toute ma carrière à Marseille. En fait, je leur ai donné tout, euh, tous mes titres euh, avec grande fierté. Et c'est pour ça que je suis euh, très apprécié euh, à Marseille. Et euh, ensuite, euh, j'ai pu. Euh... Je, te, je,
1: je te dis ça parce que quand tu vois, il y a, il y a un super reportage d'ailleurs sur Netflix qui est sur Conor McGregor, oui. euh, champion de, de MMA. Oui. Tu vois, à un moment, c'est quelqu'un de vraiment hyper modeste. Et à un moment, quand il commence à gagner. Il est vraiment riche quoi. Oui, et euh... il est vraiment
0: riche, mais il a il il, euh, il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est l'importance de la famille, euh, l'importance du cercle familial oui, oui, et euh, amical qui est hyper présent, on le sent même avec toute sa gloire et sa carrière, parce que lui maintenant il voyage en jet, il est en Rolls Royce, il est il est à la tête de plus de 100 millions d'euros et encore, enfin voilà, il s'enrichit tous les jours. Mais c'est quelqu'un qui euh, qui, euh, qui est là aujourd'hui et qui a re, qui a la reconnaissance de des personnes.
1: Mais quand je te dis ça, ça gagne des sous, euh, est-ce que enfin
0: non c'est pas la même planète. Hein, voilà, voilà c'est je... comme
1: le rugby, le foot, ou c'est euh... non, pas du tout. C'est encore, oui, encore moins de ça. Du euh... tout,
0: oui, c'est encore moins de ça.
1: Et quand tu quand tu commences à donc tu avais ton ton, ton entraîneur à l'époque quand tu commences à, à taper dans le, le championnat du monde donc un niveau tu as plusieurs euh, tu as plusieurs personnes autour de toi tu non, peux avoir un coach absolument pas. n'as qu'une un, personne quoi.
0: J'ai euh, un coach. J'ai jamais eu d'agent. J'ai essayé hein d'avoir euh, de travailler avec des gens mais euh, la boxe à l'époque ça rapportait pas et moi j'allais pas donner d'argent à des euh, donner l'argent le l'argent que je gagnais le peu d'argent que je gagnais à des gens qui euh, qui les gens voulaient être payés avant de travailler donc euh, c'est c'est pas possible moi tous les contrats que de sponsoring que j'ai eu je les ai négociés moi je prépare j'ai tout fait de A à Z dans ma carrière, c'est quasiment moi qui l'ai fait avec mes soutiens euh, amicaux et familiaux.
1: Et si tu avais été un homme euh... bah, Ça aurait été complètement différent. Oui, ouais, voilà.
0: oui, oui bien sûr. Au niveau si de... j'avais une bite, oui, ça aurait été complètement différent. <rire> <ouais>. <rire> Très clairement, non, malheureusement. Mais bon, voilà. encore une fois, euh, j'ai écrit mon histoire. J'ai écrit euh, une partie de l'histoire euh, du sport féminin, de la boxe euh, au féminin. Et j'en suis très fière. J'aurais voulu bien évidemment faire mieux. Euh, mon rêve, c'était de faire les Jeux Olympiques. Je ne suis pas née dans la bonne génération, dix ans trop tôt. Et euh, bah, on, on, va faire, on va vivre avec, on va faire avec. et euh, J'apprends à être satisfaite de déjà ce que j'ai fait.
1: Donc, par exemple, dans un combat ou après un combat, pas de kiné ou tu le payes
0: Maintenant, bien sûr, euh, le kiné en France, on a heureusement un pays extraordinaire où on a un système social. Euh, non, je, le... euh,
1: alors, attention, que je que je t'explique, enfin que je vois. Ouais. Tu pars par exemple à Antalya. Oui. Euh, je, tu, pars pas avec, tu pars avec ton entraîneur, mais tu pars pas avec ton kiné, tu pars pas avec ton coach. Tu n'as y a, y a, que ton entraîneur. Non, on
0: n'a pas de kiné à cette époque-là, euh, en équipe de France, on n'a pas de kiné. D'accord. Maintenant, ils doivent en avoir un, hein, avec un médecin, etc. Mais à l'époque, non. Non, non. Là, l'équipe de France était en pleine construction et pour continuer à avoir des, des financements, euh, soutien de, de, de la fédération, il fallait avoir euh, des, euh, un certain nombre de médailles. Euh, toutes les médailles que j'ai gagnées en équipe de France, elles ont été gagnées, mais, mais c'est euh, dans des conditions mais déplorables, euh, mmh. déplorables. Les gens n'étaient pas formés pas véritablement formé à cette époque-là. Euh, euh, au niveau des, des conseillers techniques, des entraîneurs, euh, c'était une catastrophe. On a on a géré euh, le stress des entraîneurs. Moi, j'ai géré le stress d'un entraîneur euh, sur une compétition. J'ai dit, mais moi, vous pouvez pas me faire chier. Je suis là pour gagner. Euh, je suis là pour faire mon job. Je suis là pour ramener euh, sur 10 euh, tournois internationaux. J'ai fait 10 médailles d'or. Euh, voilà. Après, je, je faisais ma politique. Ma, Propre politique, quoi. Parce que euh, j'avais besoin de sérénité pour aller chercher euh, la médaille. Et là, au début, je ne l'avais pas. Très clairement, on était. Euh, C'était. Euh, oh, le Il faut ramener tant de médailles, tant de. de... Et on ne nous, on nous mettait pas dans les meilleures conditions pour y arriver, hein, très clairement.
1: Tu as sais quoi Tu as des sponsors Qui, qui paye les. Euh, les, les le... enfin, euh, euh, tout ce euh,
0: qui est en équipe de France, c'est. Euh, la, la Fédé Ouais. Et euh, moi, j'avais mes sponsors. Euh, j'avais mes petits sponsors euh, à l'époque aussi, en plus. Euh, je, coûtais, je coûtais très cher à la Fédé puisque je ramenais des médailles sans arrêt. C'était des médailles d'or, donc il mmh. euh, y avait une ligne où il y avait marqué médaille d'or tant, médaille d'argent tant, médaille de bronze tant. Et un jour, euh, genre ils ont, ils ont dû me faire un gros chèque et ça les, je crois que ça les a un petit peu gavés. Et euh, alors que l'argent, il est là et il est donné par les fédérations pour justement nous, pour nous. Mais ça les, ça les embêtait. Et euh, et ensuite euh, après quand j'ai commencé à, à quand je suis passé pro bah, c'est moi qui négocie mes cachets avec euh, Michel Lacariès.
1: L'entraînement en, il y a une relation particulière avec l'entraîneur. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de sports où c'est comme ça. C'est vraiment un, un duo, un, un couple. Euh...
0: Non. Les sports d'équipe. Euh, Effectivement, la relation elle n'est pas comme elle est pas comme nous on l'a avec euh, notre entraîneur, mais dans l'espoir individuel elle est elle est très souvent euh, similaire.
1: Oui, mais euh, j'ai enfin, eu l'impression qu'il était quasiment c'était la costard en fait quand vous gagnez là, c'est enfin je sais pas comment t'expliquer quand tu vois un Djokovic gagner par exemple son entraîneur il est là mais il... Il n'est pas, ah, pas aussi présent, bah voilà. présent ah, bah que dans la boxe.
0: C'est le règlement euh, du tennis qui fait qu'il n'est pas aussi présent. C'est que l'entraîneur, il ne doit absolument pas être à côté de son athlète. Et ça, pour moi, c'est une très grosse erreur. Il est en haut avec la famille euh, dans les gradins. C'est bizarre. Dans les grades, hein. ouais. bizarre alors que, pour alors, moi, c'est euh, ridicule.
1: Alors que le champion de F1, il est connecté euh, par radio en permanence à sa quoi. team. Complètement. Ouais. Complètement. Drôle, quoi.
0: Il est connecté à sa team pour la machine, pour lui, pour pour tout, pour ouais. tout. Et il retourne au stand très régulièrement pour changer les roues, pour checker. C'est, ben, je crois que c'est l'un des seuls sports où, sauf erreur de ma part, je crois que c'est l'un des seuls sports où l'entraîneur n'a pas le droit d'être avec son athlète, quoi.
1: Oui, parce que même au foot, euh, il l'entraîneur, est... il est sur le bord Eagle, Eagle, Il gueule, il gueule, on l'entend, on
0: l'entend. Alors qu'au tennis, on n'a pas le droit de gueuler. Euh, certes, bah, on ne gueule pas. Euh, ouais. Sauf que bah, ouais, l'athlète, il regarde là, il doit, presque,
1: non, mais comme un... il
0: doit presque connaître la langue des signes pour euh, comprendre son entraîneur. Enfin, C'est quand ouais. même. Euh...
1: Alors, 2009-2011, tu fais. Alors, moi, j'appelle ça un break, mais tu me dis non. Euh, C'est un, un moment où tu fais de la politique et tu fais Colanta surtout.
0: Non non non, je ne fais pas un break du tout. Je me remets euh, en condition. Je suis euh, malade. Mmh. Euh, voilà, j'ai perdu ma maman. J'ai euh, tenu ma famille à bout de bras. Euh, euh, pendant un an, euh, où j'ai remis ma sœur à l'école, j'ai récupéré ma petite sœur, elle avait 15 ans, euh, euh, j'avais euh, des, des frères et sœurs qui étaient complètement paumés, donc il a fallu tenir tout ça, et bah, un an après, je me suis retrouvée euh, face au mur avec euh, la défaite de Matisse, euh, euh, six mois après, euh, l'asthme émotionnel qui se déclenche, Enfin, les événements de la vie, quoi. Je j'étais je, une machine de guerre et je devenais... Euh, je venais quelqu'un sous assistance respiratoire quasiment avec tu euh, la dit vente que je suis fini euh, Non, je, pas du tout. Je me suis pas dit que j'étais fini. C'était un combat de plus à mener et que j'étais un peu. Pff, voilà, ça m'a un peu euh, dépité. J'ai pris du temps pour euh, me remettre, pour euh, euh, profiter un petit peu de la vie, profiter un peu de mes amis, de l'essentiel euh, aussi, euh, de ma famille parce que voilà, ma famille avait besoin de moi. À ce moment-là, j'avais peut-être aussi besoin d'être auprès d'eux et euh, j'avais envie de redémarrer avec euh, une notion différente. Donc, euh, j'ai redémarré en disant bah, :« Je vais organiser mes propres événements. » Donc, euh, je suis revenu euh, au devant de la scène avec l'organisation d'un championnat du monde, complètement organisé par euh, mon équipe et moi-même.
1: Avant de parler de ça, Koh Lanta, on vient te chercher ou Oui,
0: oui, on vient me chercher, bien sûr, comme tous les sportifs. Comment s'est passé euh,
1: euh, très bien, euh, au niveau personnel
0: euh, et aventurier, euh, aventure très bien. D'ailleurs, c'est marrant que tu me poses la question parce que je suis en train de les regarder. Mais bah, Il y a mon ami qui voulait absolument qu'on les revoie ensemble. Donc, euh, j'ai, bah, on les regarde.
1: C'est dur euh,
0: C'est dur, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant intrinsèquement, euh, euh, spirituellement. Pourquoi pour la survie pour, euh... Euh, ouais, pour la survie, repousser ses limites, ne pas manger, mal dormir... Euh maigrir euh, être euh, faire un effort euh, être dans l'effort alors qu'on est diminué euh, c'est et puis ça vous remet euh, ça vous remet les pendules à l'heure aussi hein trois euh, re... semaines sans téléphone c'est juste extraordinaire
1: et puis quand tu dors dans un lit Je normal c'est une
0: période de ma vie euh, c'est une des plus belles périodes de ma vie hein. ah oui ah oui très clairement euh, se lever au bord de le dans un paysage féerique euh, tous les matins euh, avec les, euh, les requins les tortues les poissons euh, euh, qui se balade au bord de l'eau euh, manger euh, ce que vous avez sous la main euh, euh, c'est euh, l'essentiel quoi c'est juste euh, je, je repars demain <rire> s'il faut
1: et tu euh, mais tu...
0: d'ailleurs euh, c'est aussi une de mes envies euh, non seulement de monter des de faire des sommets mais euh, de faire des euh, des stages de survie
1: c'est bien ça et tu euh, ça t'a fait changer
0: non, alors ça m'a fait... euh... absolument pas fait changer. Ça m'a au contraire conforté dans ma simplicité, dans mon naturel, dans se suffire euh, de ce qu'on a dans la vie, d'apprécier le moment présent, d'être heureux de rien. Euh... Euh, d'être euh, voilà, content, d'avoir euh, un toit sur sa tête, de manger à sa faim tous les jours, d'avoir euh, des vêtements propres. De, 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 vraiment, euh, l'essentiel, c'est euh, se dire, euh, tant qu'on a la santé, on a, on a le plus beau trésor du monde.
1: Retour 2009, je t'écoute.
0: Retour 2009, euh, donc, euh, où je décide de faire un retour... Euh, en grande pompe, hein, puisque j'organise pre mon premier événement à ce mmh. moment-là à Marseille. Euh, la région me suit, les la, la ville de Marseille me suit, c'est juste euh, voilà, la, la consécration et la concrétisation d'un lien fort entre eux et moi euh, toutes ces années. Euh, j'étais euh, au niveau politique, j'étais euh, ravie puisque j'avais en fait jamais rien demandé, moi, hein, et toujours, euh, toujours euh, donner et vanter les mérites de ma ville, parce que vraiment, je dis que je suis euh, Marseillaise de cœur. Euh, C'est là que je me suis euh, posée. Et, euh, et donc, euh, voilà, on organise avec euh, mon meilleur ami, euh, ma, ma meilleure amie euh, et euh, une trentaine de bénévoles à un championnat du monde à la Salle Valier à Marseille. Euh, superbe événement. Euh, les gens répondent présents. Et euh, victoire à la clé. Euh, ce qui euh, découlera ensuite, euh, ben, que Eurosport vient me chercher et me dit euh, « Myriam, on a envie de, a envie de tenter l'aventure avec toi ». Donc, euh, on a commencé à organiser les événements en direct euh, ensemble.
1: Et donc, tu remontes sur le ring après
0: Oui, je remonte sur le ring donc avec Anne-Marie Anne Sacurato, championne du monde euh, IBF, je crois. Hein. Mmh. Ensuite, euh, deuxième combat à Aix en Provence. Où tu reprends là... facile,
1: hein Tu re, tu reprends facile.
0: Non, non, je reprends pas facile. C'était euh, quand a même été, les problèmes euh, de traverser du désert. j'ai été ah oui. devenue asthmatique. Je suis à vie maintenant asthmatique. Euh, j'ai énormément, je me suis énormément entraînée, récupéré ma respiration avec la natation, euh, mon préparateur physique. Euh, on a beaucoup, beaucoup bossé pour euh, réouvrir. Euh, euh, la capacité euh, pulmonaire, euh, s'entraîner dans de, dans de bonnes conditions. J'ai travaillé psychologiquement, j'ai démarré une thérapie, ça, je, je, je suis toujours en cours d'ailleurs. Et malheureusement, le médecin m'a annoncé que bah, voilà, ça ne guérirait jamais et qu'il faudra faire avec. Mais je, mais je peux aujourd'hui euh, tout à fait faire du sport dans très bonnes conditions, à très bon niveau, euh, euh, avec, euh, avec euh, ce soutien euh, le soutien de la ventoline. Quoi.
1: La suite euh, combien tu as chaîne de combat direct de, de cette euh, -là En deux
0: ans, j'en enchaîne quatre. Mmh. Donc je prends euh, Anne-Marie Saccurato euh, une Italienne, euh, à Aix-en-Provence. Ensuite euh, Chevel Albac à Toulon, donc euh, gros, gros événement aussi. Mmh. Malgré les intempéries, on a eu quasiment une salle pleine. Ça, c'était juste extraordinaire. Et on a fait record d'audience avec euh, Eurosport euh, record d'audience qui correspondait à un match des deux euh, pour eux c'était juste extraordinaire quoi. donc on voulait euh, continuer on voulait évoluer il y a eu un changement de politique la, la chaîne a été rachetée par un groupe américain et ça a tout faussé tout s'est arrêté
1: là donc tu boxes toujours
0: alors je m'entraîne pour moi mmh. mais euh, j'ai arrêté la compétition ça fait 6 ans maintenant euh,
1: quand euh... Quand tu vois tes combats, euh, tes victoires, ton parcours qui est incroyable, euh, ça te rend nostalgique Tu aurais une baguette magique, tu retournerais
0: Ah oui, et je ferais les choses complètement différemment. Ah, en plus Très clairement, oui. Pourquoi Très clairement. Bah, pas forcément, avec, euh, bah, pas forcément avec, euh, pas avec le même entraîneur, mais différemment. Déjà, euh, là, à la base, euh, en tant qu'amateur, bah, euh, je passe professionnel, je prends un préparateur physique, c'est clair. Et euh, prendre un restaurant en pleine activité, parce que moi, je suis hyper active. Je fais toujours 3000 trucs en même temps. Je faisais, <rire> parce que là, je me suis posée. Euh, quand on attend un bébé, ben, c'est un peu différent. <rire> Donc,
1: euh, voilà. C'est pour quand
0: C'est pour mai euh, 2021. C'est cool. Voilà. Ouais, c'est euh, un des plus beaux cadeaux de la vie. Ah oui. Enfin, en sûr. tout cas, pour moi.
1: Bah, pour beaucoup de gens, pour... ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Euh, c'est une aventure humaine extraordinaire pour moi que je, je vis, enfin euh, voilà, tous les jours je me lève. Euh, les trois premiers mois ça a été très particulier parce que j'ai oublié que j'étais enceinte en fait. Donc euh, toujours euh, à 2000 à l'heure et dire ah, non mais attends, euh, oublie pas, t'es enceinte. <rire> Donc euh, faut, faut, j'ai mis euh, deux je, ans. Je, hein.
1: Justement d'ailleurs, parce que tu en parles, c'est un sport difficilement conciliable. Euh, D'être enceinte avec la boxe, c'est impossible.
0: Non, euh, bah vous avez euh, la championne olympique. Euh...
1: Oui, mais il faut que tu mettes ta carrière en, 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 en stand-by.
0: Ah, bah tout à fait, mm -hmm. tout à fait, oui. Après, vous pouvez continuer à vous entraîner hein, jusqu'à 8 mois, mais euh, ce n'est pas la même dépense euh, physique, hein, complètement. Hein. Moi, je vois, je suis enceinte, j au bout ouais, de. Oui, parce que c'est quand même de l'anglaise. Euh, je suis enceinte de quatre mois, ouais. une semaine, je, je, je suis. Euh... 4 euh, mois et demi, je ne je, je, je bouge plus de la même manière. Quoi. Je, mmh. Que ce soit le footing, que ce soit la boxe, que ce soit euh, la nage, euh, la natation, euh, on bouge pas de la même manière. Et votre corps, il évolue de manière inconditionnelle. Il faut donc, juste bien l'accueillir.
1: Quand, quand tu regardes ton, ton, donc ton. Tu me dis, je ferai pas les mêmes choix, etc. Tu es nostalgique, mais tu en, en as qui tombent, par exemple, dans la. Enfin, des sportifs ou même des, des, des artistes, quand ils sont quand ils, ils partent à la retraite, quand ils sont à la retraite, ils sont un peu. Ils peuvent tomber dans la, dans la drogue, dans la dépression. Non, mais moi, dans... je n'ai pas voilà. gagné
0: des millions et des millions. C'est pour ça que j'ai la tête euh, sur les épaules. Le peu d'argent que j'ai gagné, je l'ai investi. Moment... J'ai euh, acheté, euh, j'ai un patrimoine immobilier. Euh, je n'ai même pas de voiture, pour te dire. J'ai je, ouais. je, tellement, la... j'ai une famille qui a besoin de moi. Ils ont, voilà, moi, j'ai une petite sœur euh, pendant des années euh, qui avait besoin de moi. Maintenant, j'ai une petite
1: nièce qui est l'amour de ma vie. Je, oui, mais je ne parle pas de façon pécuniaire, mais même enfin, de façon... Non, mais quand vous...
0: Pour en revenir à Arty, Artistes, fouteux, etc. Ces ouais. gens qui gagnent des millions à un moment donné de leur vie et qui ont du mal à gérer euh, cette euh, notoriété ou, euh, ou la descente aux enfers euh, quand euh, tout s'arrête. Moi, j'ai eu ma... ma période de gloire qui était, in... qui t... qui était euh, inespérée, Parce quelque que part, d'une la... certaine manière. Là-bas, vous
1: appelez ça la petite mort, d'ailleurs. Euh... Oui,
0: on appelle ça, non, mais dans n'importe quel, mm. quel sport, on appelle ça la petite mort. Moi, je l'ai vécu. J'ai fait une petite dépression euh, de six mois, mais comme je suis en Thérapie depuis. Non, mais longtemps. Tu pourrais,
1: on, on a une amie commune qui est, qui est Céline, qui fait euh, des photographes qui est, qui est photographe de mannequins. Ouais. On peut comprendre qu'une mannequin qui, qui commence à arriver à un certain âge, elle a moins de contrats et elle se voit vieillir. Et ça
0: dépend, ça dépend c'est la manière dont vous gérez ouais. votre, votre carrière. Vous pouvez rester mannequin. Moi, je connais des, des mannequins, je les vois depuis 30 ans. Ils vieillissent bien, ils sont toujours sous contrat, avec. Euh, en évoluant euh, ils ont les cheveux gris, ils sont magnifiques. Des mecs, des nanas, euh, euh, c'est beaucoup plus difficile, mais on peut y arriver. Si c'est le métier tu... euh, qu'on choisit, si c'est la ah. voie qu'on choisit, euh, euh, la vie est un combat, on peut ouais, pas. Après, tu as des
1: gens, des, des exceptions. Euh, le banner, il n'est pas jeune, hein?
0: Non, le Bader, il est toujours en carrière. Il, il a quoi, 46 continue de boxer. ans Il a 47, ans, 47, ans. Ouais, 47 Mais ans. ça, après, voilà, ça va être. Euh, lui, il va enchaîner, je pense, sur euh, l'entraînement et le management. Ouais. Euh, C'est une star euh, à Tokyo. C'est une star euh, au Japon. Hum. Donc, euh, voilà, il y a, je pense qu'il y a un programme qui est fait euh, déjà. Moi, j'ai. Donc, euh, pour en revenir à, à la petite mort, euh, oui, je l'ai vécu. Et après, maintenant. Enfin, très honnêtement, maintenant, je suis. Euh, je suis très heureuse de la vie que j'ai. Je suis euh, très contente de ne pas tout, toujours être sollicitée par les médias, par euh, les journaux, par, euh, le, 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 et de toujours être à, à droite, à gauche, d'avoir ma petite vie tranquille où euh, je, je peux faire mes projets. Euh, euh, je, ça, me, ça me va bien. Déjà, voilà, j'ai réalisé mon rêve donc, euh, et j'en ai d'autres. Et et je euh... ne perds pas de temps à la douleur euh, qu'on peut ressentir. Et, et... Je la laisse passer. Elle est là, la, elle, elle me parcourt. Et puis après, elle s'en va et je passe à autre chose.
1: Et cette époque, euh, les autographes ou, euh, te reconnaissent, c'était sympa
0: bah, Ça fait partie du jeu. Mmh. Ça fait, tout le tout monde ne le voit pas. forcément agréable, mais ça fait partie du jeu. C'est sympa on, on est à ce niveau-là pour exister dans le regard de l'autre. Hein. Donc euh, ça, c'est à partir du moment où où on est euh, en accord avec ça, on respecte, euh, on re on respecte ses fans, on respecte euh, les, la, la popularité. Euh, elle est là. Moi, j'ai toujours eu notion et conscience du fait que ça venait et que ça allait repartir. C'est peut-être pour ça que j'ai moins morflé que certains.
1: Myriam, pour terminer, on va passer après aux questions perso. J ai, j ai, euh, je te disais, j'ai fait de la boxe et euh, j'avais... Euh, on en a parlé juste un peu en off je voudrais qu'on parle de cette causalité entre la vie et la boxe tu dis ça parce qu'à un moment moi j'ai ressenti, j'étais bien plus jeune que la boxe te permet de voir les coups venir et justement, et d'ailleurs tu déclares à un moment je l'ai lu, euh, les coups de la boxe font moins mal que les coups de la vie Oui. parle-moi de cette causalité entre la boxe et la vie
0: bah, la, la, ce le message que l'on fait passer à tous ces gens qui nous regardent en fait tout au long de notre carrière, c'est d'insuffler le courage, l'espoir, la détermination et pourquoi alors que on nous voit se taper dessus, avoir des blessures, c'est parce qu'on a on n'a pas baissé les bras, on a combattu et on est allé chercher la victoire et même dans la défaite, il y a une grande forme de respect, c'est qu'on a on a combattu on n'a pas baissé les bras. Et je pense que les gens, inconsciemment, quand ils sont admiratifs de boxeurs, euh, quel qu'ils soient, pieds points, anglaises ou pas, c'est d'un combattant, c'est justement aller chercher la courage, euh, la notion de courage que eux euh, n'ont pas et qu'ils souhaiteraient euh, acquérir. Et je pense que ça, ça insuffle. Euh cette cette, euh, cette énergie-là pour les gens qui sont admiratifs des combattants et qui voudraient avoir ce courage de pouvoir se battre dans la vie de tous les jours euh, avec... Euh leurs objectifs, euh, ou euh, la maladie, ou euh, les problèmes, et euh, donner, euh, donner cette énergie pour... Euh, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas, tout au long de ma carrière, ou que j'ai envie de le partager avec euh, les gens. C'est de leur insuffler euh, cette notion d'abnégation où il ne faut pas baisser les bras et se battre jusqu'à la dernière seconde.
1: Mais, mais euh, si tu veux... Moi, j'adore regarder les, les reportages de sport. C'est vrai que c'est assez commun à la boxe, et même dans les films, alors, je sais pas si tu les apprécies. Moi, moi je les apprécie, les Rockies et tout ça. Tu vois, à un moment. Ah euh, non, mais
0: c'est extraordinaire, mais les Rockies. Voilà, euh, en
1: plus, l'histoire est authentique. Ouais, euh, ouais, l'histoire
0: ouais. du mec, elle est authentique. quoi. C'est euh, euh, tiré d'une histoire vraie. C'est euh, euh, un gars qui, qui écrit un scénario qui n'a pas de thune, euh, qui raconte sa vie. Euh, euh, le, le, Rocky, il ne pouvait être qu'aimé, puisque tellement de gens se sont reconnus euh, dans ces films.
1: Oui, mais, mais c'est vraiment. Euh... La souffrance, la, la résilience, le combat, avant le vrai combat, c'est vraiment... Il euh, y a quelque chose, il y a cette phase-là, et à un moment, quand il gagne, il gagne pas toujours dans, dans tous les films d'ailleurs, mais quand il gagne on a presque envie de pleurer parce qu'on a vécu avec lui. Et encore, bah on est on, dedans. On on est est dedans, dedans Il oui, ah ouais. y, y a cette projection
0: qu'on a avec lui ou euh, du mec qui n'a rien, euh, qui fait avec rien et qui, à un moment donné, euh, se retrouve euh, sur le devant de la scène avec euh, une victoire et euh, plein d'argent et qui garde les pieds sur terre, euh, qui ne euh, voilà, fait pas n'importe quoi. Euh, euh, y a tellement de gens se retrouvent euh, en lui se sont retrouvés en lui. C'est pour ça que ce film, il a eu un succès planétaire. Puis Creed, c'était la suite. Bien peu, voilà, dans notre génération, enfin dans une nouvelle génération, c'était la suite. Le boxeur qui devient entraîneur, qui essaye de guider un jeune qui est, pas, qui, ah, elle, qui est elle, elle, un même peu perdu. Ils, ils, ont, ils
1: ont inséré dedans les notions de, de la vie, hein, oui, le, oui, cance le cancer et tout ça. Il bah, a bien, bien, sûr. Hein, bien sûr, bien sûr. Allez, on va passer aux questions perso. Euh, tu, tu as plus ou moins répondu, mais euh, est-ce que tu pensais avoir la carrière que tu as eue
0: Ah non, je pensais... Euh, hier soir, en me couchant, j'espérais je, que tu me poses cette question.
1: Ah ben, ça me flatte. Ouais. Merci.
0: Et, euh, non, non, je pensais avoir mieux. Je pensais faire mieux. Alors, il y a deux choses
1: euh, que dingue. je dis et euh, que je regrette. Ouais.
0: C'est un, de ne pas être né dans la bonne génération, parce que mon objectif euh, euh, principal, c'était quand même d'être champion olympique. Et je suis née une génération euh, trop tôt. Mmh. Euh, et euh, les défaites que j'ai eues, je les ai eues euh, par rapport à la vie et pas forcément mon niveau. Euh, le, donc, euh, j'aurais voulu faire mieux. Mais ça, c'est la compétitrice, je pense, qui parle.
1: Pourquoi le, 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 le championnat olympique, c'est mieux que le championnat du, boxe, non, du monde le, pardon
0: c'est le, le champion olympique, c'est il y en a un seul. Tu me disais tout à l'heure, oui, champion du monde, bon, amateur, on parle d'amateur, hum. donc il y a un seul champion du monde amateur, donc quel champion du monde amateur je l'ai été, et il y a un seul champion olympique, et c'est le, le Graal, voilà c'est une compétition hors norme euh, planétaire, euh, et c'est un moment, je pense, qu'on a envie de vivre une fois dans sa carrière. C'est...
1: Hum. Euh, quand tu montais sur le ring ou avant, tu as des gris-gris
0: Alors, oui, j'avais des gris-gris euh, et ça va te paraître. Euh, ça, tu vas trouver ça marrant. Ah ouais, vas-y. Tout au long de ma carrière, j'ai trouvé euh, des petits euh, des petits chaussons de bébés, euh, des petites euh, choses, mais qui se rapportaient à l'enfant. Et en fait, je les ai toujours gardées à l'intérieur de mon sac d'entraînement. J'ai euh, toujours eu. Euh, un chausson, un petit euh, gris-gris d'enfant, un petit jouet d'enfant, à l'intérieur de mon sac, chaque fois que je marchais et que je trouvais un petit truc comme ça, hop, je le mettais dans mon sac et je le quittais plus. Il, 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 y, a, il y a des choses qui sont restées des années dans mon sac, euh, dans mon sac de sport. Et t'as
1: jamais fait un combat en en oubliant
0: non euh, si je l'oubliais c'était pas très grave mais euh, non j'avais pas gris -gris, de j'avais pas, peux... pas de à proprement parler j'avais pas de gris gris mais par contre quand j'arrivais dans le vestiaire j'avais besoin de mettre d'installer mes affaires vraiment clean propre euh, avec les chaussures la tenue et que tout soit euh, en ordre euh, entre guillemets pour que enfin euh, voilà c'était un petit peu un rituel.
1: J'ai lu que tu étais passionnée de dessin et de, et, de, et de piano.
0: Je suis passionnée d'art. Et euh, oui, j'ai eu un piano. Euh, on m'a offert un piano pour mes 33 ans. Mmh. Et en fait, euh, j'ai arrêté. J'ai repris. C'était très, très, très dur de, de, de concilier le sport de haut niveau avec euh, d'autres passions. Et maintenant, je les ai euh, reprises.
1: Jazz ou jazz classique
0: Non, classique. Pour l'instant, classique. Donc, euh, j'ai repris les cours de piano vraiment. J'ai. Euh, euh, je, je, fais, je fais tout là, je fais le solfège, la lecture de notes, l'apprentissage instinctif du, du jeu, euh, j'ai repris le dessin, j'ai pas encore pris la peinture parce qu'il y a eu le Covid, mmh. euh, mais euh, l'année dernière, il y a deux ans, j'ai décidé de vraiment de, de, de commencer à vivre avec mes passions.
1: Tu dessines sur feuille ou iPad
0: Non, je dessine sur feuille. D'accord. Ouais. Pour moi, je... moi, là, je ne euh, suis pas encore là.
1: Hein. Et, et Moi, j'ai euh, repris le dessin avec l'iPad, justement, avec le stylet. C'est super, franchement. Il ouais. y a des sensations qui sont très proches. Et surtout, tu, tu gommes euh, hyper rapidement. Oui. Ouais. Euh, on t'a jamais proposé de tourner dans un film où, euh...
0: Non, 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 jamais. J'ai euh, l'idée d'écrire de, de, un, une biographie romancée euh, de mon histoire, encore une fois, pour faire passer des messages très forts. Euh, pour insuffler, euh, insuffler euh, de l'énergie et de l'espoir euh, aux gens euh, qui en ont besoin euh, mais je n'ai pas, pas du tout envie que ce soit une biographie pure euh, vraiment je voudrais que ce soit un roman euh, raconter une histoire, mon histoire via un roman bah, je crois que c'est euh, ma plus grande fierté, c'est ce, ce qui arrive c'est euh, le petit miracle qui est encore dans mon ventre et professionnel euh, professionnel, je pense que ça reste à, ça reste à faire encore euh, je pense que si j'arrive à, à ouvrir mes, ma, ma franchise Tapas en France, ce sera une grande réussite professionnelle.
1: Et qu'est-ce que tu as raté euh,
0: qu'est-ce que j'ai raté, qu que raté Je dirais pas qu'est-ce que j'ai raté, je dirais qu'est-ce que j'ai perdu du temps avec des peut-être des gens qui peut-être des gens avec qui j'aurais pas dû en perdre.
1: Euh, Qu'est-ce qui t'énerve
0: L'injustice. Euh, l'injustice, mmh. le fait de ne pas être écouté, le fait de ne pas être entendu. Euh, mais ce qui m'énerve, ouais, c'est vraiment euh, l'injustice. Mmh.
1: Ton talent principal euh,
0: Je pense que c'est la détermination. Et euh, le fait de rêver, de continuer à rêver euh, et d'essayer de concrétiser euh, euh, le rêve.
1: Alors, quel est le bouquin sur ta table de chevet
0: Actuellement, c'est Krishna Krishnamurti, euh, Le sens du bonheur. Film ou série euh, Les deux. Les,
1: les dernières deux. séries, par exemple
0: Les dernières séries, une que j'ai euh, adorée, c'est sur euh, Orthodoxe. La dernière série que j'ai adorée, c'est Orthodoxe, c'est un film ah oui, et c'est le jeu de la dame aussi. Ah oui. J'ai regardé le jeu de la dame orthodoxe sur des juifs euh... dans les années 50 où la femme elle avait quasiment pas et c'est pour ça que ça m'a certainement saisi mmh. la femme elle avait quasiment pas sa place dans les dans les échecs et en fait euh, elle est elle est euh,
1: le jeu, le... elle est ultra douée le jeu de la dame, un truc comme ça. Oui, le jeu de la dame, oui. Et orthodoxe, c'est pas sur des juifs Non, orthodoxe,
0: c'est sur des juifs, c'est sur la communauté Acidique. conservatrice ouais, ouais, juive ouais, à New York. Et en fait, elle, c'est elle, elle est, est, ouais, est, est une mini-série, c'est deux mini-séries qui, euh, euh, qui font référence à des, à, à des, 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 des choses intrinsèques euh, très fortes. Quoi.
1: Alors, je te pose des questions, les trois dernières questions. Alors, qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter
0: euh, Alban Michel, euh, aventurier. Ah oui. Explorateur.
1: Il est euh, à Marseille
0: Il est à Tignes
1: D'accord. Tu le connais bien Tu peux me faire l'intro Oui, euh, ah ouais, ouais. bien sûr. Quelle est la phrase ou la citation qui pourrait résumer ton parcours
0: La phrase ou la citation qui pourrait euh, résumer mon parcours. Euh, je crois qu'on peut dire euh, on ne naît pas champion, on apprend à l'être.
1: Pas dîner, à qui
0: Pas dîner, à qui
1: Quoi ça, veut dire ça fait quoi japonais <rire> ouais, ouais. Le talent n'est pas inné, on l'acquiert en fait.
0: Je pense que le talent sans le travail euh, n'est rien.
1: C'est d'ailleurs quelque chose, c'est une discussion que j'avais avec un dessinateur, on parlait de dessin tout à l'heure, et je lui parlais de don. Et je lui disais mais c'est pas possible, vous avez un don de dessiner comme ça ?» Et il me répond « mais vous me vexez, parce que ce sont ces 27 ans de travail ». Et euh, peut-être qu'il avait un petit terrain, mais c'est énormément. Non, non, bah
0: bien sûr, bah bien sûr. En fait, on peut déceler un talent, mais derrière, si on veut le, le rendre euh, productif et euh, visible, il faut travailler. Oui, c'est pour Sinon, ça que
1: j'appelle ça, ça le terrain. C'est qu'à un moment, oui. il y a le terrain nu. Et si tu veux le rendre fertile, bah, oui, il, faut, ça, il faut exactement, travailler. Faut, il faut le exactement, il faut le travailler. Je te pose la dernière question du podcast, qui est une tradition. Ce podcast s'appelle La combinaison. Parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi, là où elle est arrivée. Quelle est la combinaison pour devenir Myriam Lamar Je te donne des exemples, après tu pourras en avoir d'autres. Du, du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, par exemple, euh, ou un autre ingrédient. Oh bah de l'abnégation,
0: complètement, de l'abnégation. C'est. Euh... Que ça Oui. Oui, parce que je pense que tu as bien résumé déjà mmh. euh, avec euh, des mots euh, simples et, et, et vrais. Euh, C'est euh, euh, être... Euh, rester motivé malgré les difficultés. Rester déterminé malgré les, les difficultés. Et à euh, ne pas s'éloigner de sa route, de son chemin malgré les difficultés.
1: Mmh.
0: Moi, j'ai trouvé ma voie, j'avais 4 ans. J'ai eu cette chance j'aimerais tellement pouvoir le partager avec d'autres enfants, avec d'autres personnes, à dire, euh, voilà, on peut se trouver très tôt. C'est pour ça que j'insiste avec ma nièce, d'ailleurs, qui est comme ma fille. Euh, on a 36 ans d'écart. Euh, je lui dis, mon petit cœur, plus tôt tu sauras ce que tu as envie de faire dans la vie et euh, plus facile sera la suite.
1: D'ailleurs, quand tu vois dans des, dans des clubs, par exemple, en boxe, tu vois des jeunes, est-ce que tu arrives à, à, à savoir en, en cinq minutes s'ils si, euh, vont devenir quelque chose ou pas
0: ah, Même pas dans les salles de sport, hein. je peux juste mmh. dire que des fois je vois des jeunes dans la rue avec des gabarits euh, hors normes et je me dis ça c'est un gâchis total. C'est un gâchis euh, monumental. Des mmh. mecs qui font 2 euh, mètres, mètres, ils ont 16-17 ans, euh, euh, des gars qui ont des gabarits euh, extraordinaires. Euh, les, les, voilà, et, et je... Et euh, C'est dommage. Alors, euh, Notre ministre des Sports a créé un organisme pour faire de la détection euh, de ce que j'ai compris dernièrement. Euh, il faut que la France, euh, je pense, progresse avec euh, la valorisation du sport dans notre pays euh, et de son statut et qu'elle euh, elle envisage... Euh, très clairement de, de mettre en place des systèmes de, de détection, parce qu'il n'y a pas que l'économie et la politique qui fonctionnent euh, euh, comme vocation en France. Quoi.
1: Myriam, je te remercie, c'était super. J'espère que tu as passé beaucoup. un bon moment.
0: Merci à toi Frédéric. A
1: euh, bientôt.
0: A très bientôt.
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode.